0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi teşekkür ederim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. <gülüyor> Keyfimiz yerinde. 30 Ağustos' her bayramını kutluyoruz herkesin. Bugün resmi tatil deyip biz tatil yapmadık. Yakınlarımıza <gülüyor> devam ediyoruz. Fırsattan istifade hemen evet, böyle evet. onu değerlendirelim demedik. Gene buradayız. Görevimizin başındayız. Memlekete de katkımızı bu sayede yapıyoruz de, değil mi? De, aslında de, bir yandan de, hani. Kesinlikle. teknoloji bilimi
1: yayarak. Ee, kutlu olsun. Önemli bir gün. Ee, yani diyecek başka da bir şey yok zaten üstüne. Işte.
0: Evet. Direkt başlayalım istersen. Ee, evet. Korona değerlendirmeleriyle gene.
1: Evet abi, şu sen her, her ay bizi Bloomberg'in pandemi direk, direnç endeksini
0: şey yapıyor. Evet, alıyor, Ona geç önce
1: ben Türkiye'deki
0: bir şu aşı tablosunu bir evet, bakalım, göstereyim bakalım. gene. Ee, %77.22'ye çıkmışız. Ee, bugün hayatını kaybeden de 245 kişi var. Ee, ortalama bu %200-%250 arasında e, gidip geliyor. E, tabii kendi yani açıklanan rakamlar üzerinde tartışmalar eskisinden olduğu gibi aynen devam ediyor yani artık ölüm oranlarına falan bakmak lazım. E, bir yandan da sonbahar geliyor Hani yaz ayları da geçiyor bakalım ne olacak Hani tekrar bir bu delta varlantının etkisiyle e, şey olacak mı aşılar e, kendini gösterecek mi göstermeyecek mi e, takip etmeye devam ediyoruz e, izleyicilerimiz arasından da az önce kuliste konuşuyorduk şu anda COVID'e yakalananlar var onlara bir kez daha geçmiş olsun diyelim e, arkadaşlar aşınızı olun yani ihmal etmeyin. Birazdan konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. Baya ayrıntılı aşıların yan etkileriyle ilgili bir rapor. Özellikle bir yöntekle ilgili bir rapor. Bir şey olmadığı aslında görülüyor oradan da. Ama senin dediğin habere dönersek belgin her ay sonunda yayınladığı pandemiye direnç endeksi diye bir şey var. Burada böyle Pek çok alana bakarak bir e, skor oluşturuyorlar. Ve ülkeleri buna göre sıralıyorlar. 50, 53 tane falan ülke var. Evet, düştük ee,
1: mü yükseldik mi? Ne oldu
0: yükseldik. E, 4 basamak falan yükselmişiz. Şöyle şu grafiği göstereyim. Yanında orada <gülüyor> şeyler var. Bak Türkiye e, 17. falan sıradaydı. Daha yukarılardaydık galiba. Geçen ay biraz düşmüştük. E, şimdi tekrar e, yükseldik. E, o, da, o da şurada görülüyor aslında. Şöyle göstersek. Türkiye aslında hani e, heh, şu işaretlediğim zaman Nisan'dan itibaren yükselişte hep. Bu endeks dediğim gibi vaka sayıları işte uçuşların şeysi ne bileyim kapanmaların etkisi ekonomik etki vesaire falan pek çok şeye bakıyor. Şurada yukarıda görebilirsin başlıklarını. En yani Hepsini değerlendirip sana şöyle bir tane endeks çıkarıyorlar. Burada da takip etmeni kolaylaştırıyor. Bütün ülkeler sıralamasıyla var. Bu arada ilginç bir şey. İlk ona bakarsan şu anda Singapur dışında hepsi Avrupa ülkesi. Yani Avrupa e, diğer yerlere göre e, biraz daha iyi seviyelere gelmiş gibi görünüyor şu an için en azından aşılamalarla birlikte. Bu e, listenin hep tepelerinde olan İsrail e, şu anda hani tepelerde bulamıyoruz. E, çünkü onlar da çok ciddi. Yani aşılama sayıları da yüksek olmasına rağmen bak 19 basamak birden düşmüş. 36'lı seviyelere gelmiş. E, çünkü bu delta varyantı e, aşılamalara rağmen orada yayılmaya devam ediyor. Bunu da şeye bağlıyorlar. Çok birden ciddi anlamda saldılar. E, evet. ucunu. Aynı şekilde bak Amerika'da. Geçen ay 5. sıradaydı. Şu anda 25. sırada. 20 sıra birden gerilemiş. İngiltere gene böyle yükseklerdeyken çok sert düşüp şimdi ufak ufak toparlıyorlar. Ee, yani onun dışındaki ülkeler ama e, hani ilk 15'e baktığında gene hep Avrupa ülkeleri Türkiye'yi de dahil edersek. Bir, bir Birleşik Arap Emirlikleri var bu ilk 15'in. Singapur dışında Avrupa dışında giren ülkeler arasında bu her her ay yayınlanıyor dediğim gibi biz her ayın sonunda bunu bir takip ediyoruz genel fotoğrafı çekmek açısından Türkiye burada hani en kötü nerelere kadar indi derlerse geç, geçtiğimiz zamanlarda 46. idi galiba sıralamada bu Mart ayının da yaşadığımız dalgada oralara kadar indik sonra yavaş yavaş yükseldik işte Norveç mesela uzun zamandır şöyle birinci sıradakileri gösterirsem. Çok aşağılara inmeden güzel böyle birinci seviyelerde böyle ilk 10'daki seviyelerini koruyan ülkelerden biri. Ama mesela Çin mesela tepelerdeyken bir anda aşağılara kadar. Bu Çin değil mi? Yanlış bakmıyorum. Şuradan bakarsak belki daha iyi görürüz. Yani biraz
1: geç geldiği için
0: net göremiyorum. 15, 15 <gülüyor> basamak falan gerilemiş. Gene aynı şekilde İsviçre 7 basamak falan gerilemiş geçen aylarda tepelerdeydi. Bakalım hani takip etmeye devam edeceğiz. Bu güzel istatistik hazırlığı bu. Evet ben. iyi,
1: biz iyi gidiyoruz ama herhalde öyle ya, Şu an için zaten. öyle.
0: Ben o yüzden biraz şeyi bekleyelim diyorum. Hani son bir görelim. Şimdi okullar falan da açılacak. O okuldaki çocuklar birbirlerine bulaştıracak. O çocukları ailelerine bulaştıracak, başlanmamış fertlere gelecek falan vesaire. Orada işler karışacak. Sonbaharda işte biraz böyle cam pencere falan da kapatılmaya başlayacak. Şimdi yazın hani havalandırma falan iyi gidiyor gibi. Ee, bakalım hani inşallah bozmadan devam ederiz. Ee, bu arada hani her günde 200 küsür kişi ölüyor. Yani hani iyi, iyi diyoruz ama iyi değil aslında. Yani hani ki de o da devletin açıkladığı artık ölüm oranlarına bakarsak daha da yüksektir o değer. Ee, ama hani yapacak bir şey de yok anlaşılan. bir ee, Başka bir çözüm de üretilemiyor. Okullarda bir buçuk senedir doğru düzgün şey yapılamadı. Uzaktan eğitim falan olmuyor. Ne kadar hani çapalasan da olmuyor, evet. olmuyor. Artık bir yandan açılması lazım. Yapacak bir şey de yok gibi görünüyor. Gene bunun bölgün başka bir e, istatistiğini gördüm. Bu da aşılamayla ilgili istatistik. Şu ana kadar 5.22 milyar doz aşı yapılmış dünya çapında. Ee, şöyle bir haritaları var. Gene Türkiye'ye bakarsan hani Ortalamanın üzerinde olduğunu görürsün. Dünyanın geri kalanına bakarsan da özellikle az gelişmiş ülkeler ki bunların çok büyük bir çoğunluğu Afrika'da toplanıyor. Bir kısmı işte Asya'da toplanıyor ama hani Afrika zaten açık rengiyle direkt kendini belli ediyor. Evet, evet. Şöyle bir ilginç bir istatistik var onu da şurada Türkiye'yi hemen hızlıca bulabilirsem. Dünya nüfusunda Türkiye dünya nüfusunun %1.1'ini oluşturuyor. E, aşılanmış dünya nüfusunun ise 1.8'ini oluşturuyor. Yani dünya ortalamasından daha fazla nüfusumuzu aşıla, aşılamışız. Bütün dünya aşılandığı zaman bu iki oranın birbirine eşitlenmesi lazım. Hani 1.1 nüfusumuz aşılanmış nüfusta da 1.1 olmamız lazım ama e, öyle olmuyor. Yani önce ülkeler kendilerine vuruyorlar. Hatta işte e, doz sayısını arttırıyorlar daha fazla. işte. Üçüncü doz turlarına başladı Türkiye. E, bakalım hani Türkiye'deki de işte bu Genel aşılama doz, dozları da e, kabaca e, belli bir seyirde izliyor. Bazen artıyor bazen azalıyor. Bu azalan kısımlar genelde bayramlara falan denk geliyor. İnsanlar bayramlarda gitmiyor ama genel olarak her gün 400-500 bin e, ortalamada e, aşılama yapıyoruz gibi görünüyor. E, aşılan aşılarla e, vaka sayılarının e, karşılaştırmasını gene Türkiye için bu. E, aşılanma görüyorsunuz sürekli kümülatif olarak artarken burada biraz geriden geliyor %55 demiş ama iki doz aşılanmayı alıyorlar benim anladığım kadarıyla e, 29 Ağustos tarihi biz az önce %77 derken şu grafikte 2 e, doza bakarsan %59 görünüyor herhalde e, bu Bloomberg tam yani çift dozunu da almış kişileri şey yapıyor şu işte Mart ayında yaşanan tepe noktası e, her milyon kişi başına kaç vaka olduğu şu anda hani biraz daha yataylaşmış gibi bu, bu biraz delta varyantının artmasına rağmen bu biz şurada delta varyantı o kadar fazla değildi mart ayında yaşadığımız de nisan ayında diyelim ya da daha doğrusu mart ayında başlıyor nisan ayında mayısın ortalarında falan bitiyor. E, delta'nın gelmesine rağmen bu pikin çok artmaması e, aşılamadan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Ee, bakalım hani takip etmeye devam edeceğiz. Bu da bütün ülkelerin aşılanma oranlarının burada işte e, nüfusa göre aşılarının, vakalarının vesaire falan hepsinin istatistikleri var. Bu e, linklere e, TeknoSeir sitesinden ulaşabilirsiniz kendinizi incelemek istiyorsanız. Biz hani burada paylaşıyoruz ama e, bütün haberlerin bağlantıları teknoseir.com üzerinden e, teknoloji ve bilim notlarının son bölümüne girip bakabilirsiniz. Youtube'a
1: koyamıyoruz orada yer müsait değil. Ama yani teknosuyeri.com'da var. Merak ederim evet. oraya gelebilir. Yani kısaca şunu diyebilir miyiz abi? Aslında yani pandemi daha devam ediyor. Hani bu aşılanmalar olsa bile bu önlemlerin olması gerekli. Maskeyi takmak gerekiyor toplu alanlarda. Evet evet. Yani aşırı, yani aşırı olsan bile şey mutlaka devam kadar. edeceksin. Evet evet. Yani özetle mesela o salan ülkeler, o biraz daha gevşeten ülkeler daha zor baş ediyorlar bu durumlarla. Şu ya an özellikle İsrail şaşırtıcı. Yani hem e, hem Biontech aşısı oldu onlarda.
0: Hem de nüfusun büyük bir kısmını aşıladılar gerçekten. E, ha bu arada bu rakamlar şey e, ölüm rakamları değil. Vaka rakamları. Hani vakayı olup da rahat da geçiriyor olabilirsiniz. Şimdi pozitif çıkman bir şey anlamına gelmiyor aslında bir yandan da. Evet evet. Orada orana da bakmak lazım. E, bu pandemi direnç endeksinde Ölümlere de bakıyorlar ama vakaya da bakıyorlar. Bir de işte alınan önlemlere falan da bakıyorlar. O yüzden İsrail çok böyle dibe düşmüş görünüyor. Eğer mesela sokağa çıkma yasağı uyguladıysan o negatif etkiliyor senin şeyini. Türkiye'nin basamak arttırması da hem aşılardan hem de yasakları kaldırmamızdan falan oldu aslında. Bir yandan uçuşlar başladı vesaire falan.
1: Bakalım takip edeceğiz yani. Evet. Şimdi e, bu Biontech aşısıyla alakalı bayağı kapsamlı bir güvenirlilik araştırması yapılmış abi. Şu ana kadar
0: yayınlanan gene İsrail'den geliyor. Dediğim gibi ilk önce onlar yapmaya başladıkları için e, nüfusları da çok fazla değil. Oran olarak bir anda yükseldiler. 885 bin kişinin e, katıldığı bir çalışma. Az değil bayağı büyük bir kapsam. Yan etkileri yani Biontech aşısının yan etkileri. Bunun 100.000 kişi de görülme sıklığı gibi bir şey var. Hani şöyle ben bu Semih Tarih'in tweetlerinden alıyorum. Onun yorumları. Kendisi biyolog, Güzel bilgiler de veriyor. Yani takip etmenizi tavsiye ettiğim şeylerden biri. Twitter kullanıcılarından biri. Aşıyla alakası olan yan etkiler önemli. Hatta hatırlarsın bu işte pıhtılaşmadan falan bahsediliyor. İşte kalp iltihabı, kalp kapakçı iltihabı, miyokardit. Evet. 100.000'de 2.7 mesela her 100.000 aşı olan kişide 2.7 görülüyor. Aşı olmayanlarda da e, koronaya yakalananlardanla e, karşılaştırması da var. E, orada mesela genelde koronaya yakalananlarda bu e, yan etkiler e, çok çok daha fazla. Hatta şurada istikleri var Bak mesela e, SARS-2 enfeksiyonda aşı olanlara kıyasla akut böbrek hasarı 125 kat daha fazla. Yani aşı olanlarda e, yan etkilerinden korkanlar SARS-2'nin yan etkilerinden niye korkmuyor? 125 kat daha fazla böbrek hasarı, kalp ritim bozukluğu 166 kat daha fazla, i̇şte pıhtı 43 kat daha fazla, beyin kanaması riski 8 kat daha fazla e, COVID olanlarda aşı olanlara göre. Kalp krizi riski 25 kat daha fazla, miyokardit az önce demiştim 4 kat daha fazla, akciğer embolizmi e, 62 kat daha fazla. Ama mesela aşağı olanlarda daha fazla görülen yan etkiler lenf şişmesi ve zona. Yani aşağı olanlarda da daha fazla görülen yan etkiler var. Ama lenf şişmesi dediğim birkaç gün içerisinde hani geçip giden bir şey. Dediğim gibi benim çevremde de yaşananlar oldu. Zona da işte bu bir çeşit deri hastalığı bağışıklık sisteminin aşırı çalışmasından oluşan. Bunlar daha fazla görünüyormuş. Ama hani kat olarak da böyle 105 kat değil 1.1 kat falan 1.2 kat falan gibi hani neredeyse eşit diyebileceğimiz miktarlarda. Sonuçta hani şeylerle de büyük harfle de buraya yazmış. Bu aşı pıhtıya sebep olmuyor diye. <gülüyor> başka türlü anlatamıyorsun yani hani şeye baktığın zaman ayrıntılarına da hani en altta bilimsel makaleyi de paylaşmış. Hani onu merak edenler de girip bakabilirler. Sonuçta Türkiye'de de aslında belki önümüzdeki aylarda bizde de sonuçta aşılanmalar arttı. Bunların takibi yapılıp da bilimsel verileri paylaşılırsa iyi olur. Görüldüğü üzere aşının bir yan etkisi yok. Şimdi göremiyoruz ama 10 yıl sonra görebilir miyiz gibisinden bir şey de beklenmiyor arkadaşlar. Böyle bir şey değil aşı. Kaldı ki dediğim gibi pek çok şeyde yan etkisi SARS'ta, COVID-19'da, o yüzlerce kata varan daha fazla etki var. 10 yıl sonra orada neler göreceğini hiç bilemiyorsun. Dolayısıyla hani bu işin garantisi aşı olmak. Ee, sallamayın. Ee, az önce dediğim gibi kuliste konuşuyorduk. Ee, yakalanıyorsunuz. Delta çok hızlı yayılan bir şey. Bugün olurum, yarın olurum demeyin. Randevurunuzu alın. 2 dakikada biten bir süreç zaten. Yani Gidip orada en fazla yarım saatinizi arzıyorsunuz. Ee, ama sonrasında işte eve kapanma gibi bir derdiniz olmayacak belki veya çok olsanız bile hafif atlatacaksınız, o riskleri çok azaltmış olacaksınız yani.
1: Evet. Ben şey de aslında çok şaşırdım ya ben daha böyle aşıyla alakalı sert tedbirler bekliyordum ben hani aşığı olmayanlara karşı ama böyle şeyler olmadı ya genelde hani. şey işte ya yapmamaya çalışıyorlar işte. Çalışıyorlar şimdi. evet hani bilmiyorum ama ne kadar doğru o da. Ya
0: yapılmaması herkes de herkesle, herkes sonuçta hani serbest olmasından yana ama başkalarının hayatını riske atmaya başladığın yerde yapılması gerekecek muhtemelen şu oranlara bakacaklar muhtemelen şu an hala aşılanmaya devam ediyor insanlar ikna faaliyetleri devam ediyor ama atıyorum %85 de falan %80 de takılırsa biraz daha belki zorlayıcı faaliyetler mesela geçen haftalarda konuşmuştuk işte şehirler arası otobüse gideceksen PCR testi vesaire falan gibi böyle ufak ufak tatlı tatlı zorlamalarda yapılmıyor değil çok hani günlük hayatı etkileyecek şeyler değil ama var yani böyle şeyler Evet. Bakalım başka ülkelerde de bakmak lazım. Daha ciddi tedbir alan ülkeler var. Bizim ama henüz daha o kadar
1: değil. Aşılar Delta varyantına karşı ne kadar etkili demiş şu an Deniz'de. Geçen hafta de. konuştuk.
0: Tam bunu konuştuk. Geçen haftaki o ilgili bölüme girişim. Tekrar uzun şey yapmayalım. Hani özet olarak ciddi anlamda etkili. Yani %80'lerin üzerinde Delta varyantına %77 galiba bir yöntek. Hatta Sinovac'ı konuşmuştuk biz geçen hafta ki Sinovac'la etkili yapılan araç şeylere göre. Hani yerden yere vurmayalım diye geçen hafta konuşmuştuk. Ama Biontech daha etkili. Mümkünse Biontech olmakta fayda tabii, var. Tabii tabii
1: Biliniyor. biliniyor. Zaten hani iki doz Sinovac olanı artık üçüncü doz Biontech'i de vuruyorlar yani. Evet aynen, aynen. Hiç aklınızda soru işareti kalmasın o konuda da. Kaan Ünlü demiş ki bence en az
0: 700-800 ölüm. Yani bunu da paylaşıyorlar aslında. Ee, ara ara ben o istatistiği de paylaşıyordum. Artık ölüm oranlarına bakıyorlar. Geçen sene biliyorsunuz hani devletler de açıklamıyor bir yandan da. Mesela 2020 yılının ölüm istatistiklerini şey açıklamadı. TÜİK açıklamadı. Pas geçtik. Ee, açıklasa aslında göreceğiz yani artık ölüm. Önceki yılların 5 yılının ortalamasına bakıp
1: ne yapıyoruz? Belediyelerden
0: falan toplamaya çalışıyor bazı ee, şeyde gene Twitter'da Paylaştığımız birileri vardı adını unuttum şimdi.
1: İstanbul'da mezarlıklardan aldığı verileri paylaşıyordu. Evet
0: evet İsta- bütün Türkiye'den ya şimdi şeyi bulabilirsem kişinin ismini. Güçlü Yaman hatırladım. <gülüyor> evet, ee, evet. Gene Twitter'dan onu aratın o paylaşıyor mesela. Ee, hatta hemen ekranda açayım ya dur ee, hazır şeyi gelmişken. Onun art ölüm oranları istatistiği. 11 Mart 29 Aralık dediği bu eski bir şeyse mi? Tabi o eski, dur bakalım yenilerden bulmaya çalışayım ben. En üstte sabitlediği eski. O eski o şeyde kalmış. Sabitlemeyi unutmuş tamam. herhalde orada.
1: Yeni paylaşmamış mı? Ben de göremedim bakıyorum. Hmm. Hala.
0: Yok tamam işte 26 Ağustos. Hemen açıyorum ekranda. Biraz gerçi bu Twitter'dan olduğu için tam ekrana sığmayabilir. Nasıl çıkacak bakalım. Gerçi çıktı. Fena değil. Ortaladı. Ee, fazladan ölüm oranlarının Türkiye projeksiyonu. Şimdi ulaşabildiği veriler nüfusun %47'sini tes- şey yapıyor. Oradan bir Türkiye projeksiyonu yapıyor. Şu kırmızı olanlar nüfusun %47'si. Ee, oradan noktalı kırmızı olanlar da oradan bütün Türkiye'ye uyarladığın zaman de- mavi olanlar da resmi devletin açıkladığı veriler. Yani onun üzerinde olduğunu görüyoruz. Ee, ama ne kadar üzerinde dersen bir ara 700'lere ulaşmış gibi görünüyor tahmin edilenler e, projeksiyonla. Ama hani belediyelerden aldığı nüfusun %47'sini aldı 300'lere falan ulaşmış. Devlet e, 150'lerde falan derken e, yani 700'lerde falan olabilir. Evet yani 600-700 o civarlarda ölüm oranları olabilir. İleride biz hani ben en başından beri bunu söylüyorum. E, TÜİK verileri bu, hani pandemi falan geçecek bu artık hani bir ekonomiye de etki eden bir şey haline gelmeyecek. E, siyasete de etki eden bir şey haline gelmeyecek. Ne zaman o zaman işte TÜİK e, verileri açıklarsa e, ölüm sayılarını bilmem de Çünkü bunların hepsinin kaydı tutuluyor sonuçta. O zaman net bir şekilde fotoğrafını görebileceğiz.
1: Tekrar tekrar konuşuruz o zamanlar zaten. şey de ama hatırlatayım O artı ölüm olanları hepsi pandemi değil. Yani hani onu bilmiyoruz değil mi? Tabi ama hani ha? şöyle
0: son 5 e, yılın ortalamasına göre art ölüm oranları yani neler değişti bu arada pandemi değişti. pandemi değişti onun dışında hani trafik kazaları vesaire falan hani onların da belki hani e, etkileri oluyordur nüfus arttığı için falan bunların hani doğrulamalarını yapıyorlar artı, üzerine bu kadar art ölüm oranı oldu diyorlar önceki 5 evet. yıl, yılın ortalamasına göre e, o yüzden hani kabaca da şeyi verir e, covid karşılığını verir aslında işte kayda girmeyenler vesaireler falan. Ama bu dediğim gibi bize özgü bir şey değil. Bütün dünyada bunun raporlaması bir standardı yok. Herkes kafasına göre yapıyor. E- ekonomiyi etkilemesin işte turizmi etkilemesin falan filan gibi şeyler de var. Bütün devletlerin yaptığı.
1: Evet. Ee, sıradaki haber. Pfizer'in Biontech verdiği Comirnatta ismi tartışma konusu olmuş. Yani tartışma konusu olmuş biraz dalga geçildi.
0: <gülüyor> e, FDA'den onay aldı demiştik geçen hafta. Evet ondan e, sonra. Onay alırken bir isim yani bir marka diyorsun Biz hep için Pfizer bir yöntek açısı falan deyip duruyoruz. E, ama hani aşıların bir ismi var. İşte ilaçların bir ismi var. E, bunlar Comir Nati diye bir isim vermişler. İşte Covid-19'u e, simgeliyor. O ortadaki MIR kısmı mRNA'yı simgeliyor. En sonunda da Immunity ya da Community. İşte bağışıklık veya işte toplum falan gibi toplum bağışıklığı falan gibi kelimeleri çağrıştıran bir isim yapmışlar bu isim vermek kolay değil diyorlar aslında çünkü FDA'in ciddi standartları var başka ilaç ismiyle bir kere aynı olmayacak hatta çağrıştırmayacak işte ne denir akılda kalması kolay olacak falan filan gibi böyle şeyler var dolayısıyla hani birkaç tane isim bu ismi daha önce bu arada Avrupa'dan izin alırken kullanmışlar bizim herhalde gündemimize gelmedi haberlerde ben görmedim Başka isimler de önermişler. Şurada birkaç tanesi vardı. Gerçi hiçbiri yani şey yapmıyor. Neler var mesela? İşte Cov- Covuti, işte Renax Covi, Covimerna falan gibi böyle garip garip isimler var. Ama Comirnaty onay almış ve şu anda Pfizer'in resmi ile aşı ismi bu. Aşı ismi o. Yani ne, ne aşısı olduğunu diye söylüyorum soranlarsa. Comirnaty Sonra anlarsa, diyeceğiz? Comirnaty diyebilirsin. İleride Ama belki yaygınlaştıkça şey olur. Bilemiyorum.
1: Sanki Pfizer bir mutlakaşısı olduk.
0: Deriz. Ama mesela bak şeyi hatırla. Şeyi hatırla. Tabi yay kullanılırsa öyle. Evet. E, hatırlarsan hep işte İngiliz varyantı diyorduk. Hint varyantı diyorduk. Şimdi mesela Delta diyoruz. O ağzımıza oturdu. O da mesela bir ay, iki ay öncesine kadar şey değildi. E, yaygın bir kullanımı yoktu. Bu da yaygınlaşırsa, haberlerde böyle sürekli görmeye başlarsak e, kullanırız gibi geliyor. Hayır bir şey diyorduk. Çin aşısı diyorduk.
1: <gülüyor> evet evet. Çin ee, aşısı
0: diyorduk mesela Sinovac'a Sinovac, geçti Sinovac oradan. Yani. Onun hani da yav ismi yav o... bu arada Sinovac firmanın ismi. CoronaVac galiba aşının ismi. Ama mesela Sinovac, Sinovac deyip duruyoruz. Sinovac
1: kaldı ya. Artık onu düzeltemeyiz. O kadar hep süre takılırsak ömrümüz biter ya. Aşı olduk mu olduk abi? Sıkıntı yok yani. Evet, Biz evet. o tabloya bakalım. Eee Cevdet Tacarsoy da gelmiş bu arada İyi yayınlar demiş. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Selam olsun. Bekleriz onu da. Yerimize <gülüyor> bir gün. Evet e, şimdi e, bu Covid-19 seviyesinde bir salgın ileride görülme ihtimali ne kadar abi? Ama yani daha önceden de böyle salgınlar olmamış mı zaten? yani? Demek zaten, ki
0: zaten ona bakarak bir istatistik çıkarmışlar evet. ve ileride de biz bunu ne kadar yaşarız gibisinden bir e, kestirme yapmaya çalışmışlar aslında. E, ve düşündüğümüzden yüksek aslında. Hani biz pek görmedik e, kendi hani ömrümüz içerisinde. E, bu tarz salgınlar. Gerçi gördük bu arada ama bu kadar büyüğünü görmedik. E, i̇şte bu İspanyol gribi 1918-20'lerde olan e, bütün dünyayı etkileyen pek çok insan dönümüne neden olan. Bir de işte bu çok büyük. Ama onun dışında mesela kuş gripleri geldi geçti. Türkiye'de de hayatını kaybedenler oldu falan hatta ama bu kadar büyük seviyede değildi. E, bu büyük seviyede olmasının ihtimali önümüzdeki her yıl için %2 diyorlar. 0.3 ile 1.9 arasında değişiyor diyorlar. Hani en kötü ihtimali alırsan %2. Bu kümülatif olarak da her yıl olmadıkça artıyor. yani Nasıl deprem yaşanmadıkça gitgide olma ihtimali artıyor. E, sebebi de hani istatistik sonuçta diyorsun ki sen işte 40 yıl içerisinde mutlaka yaşanacak. E, o 40 yıl bitmeye başladığı zaman artık gitgide ihtimali artıyor. Böyle <gülüyor> %100'lere doğru çıkıyorsun. Hastalık e,
1: hastası olacağız abi. Böyle olmaz ama yani. Ama işte sonuçta
0: böyle? dediğim gibi son 400 yıl, 1600'lerden beri o kayda giren şeyleri almışlar. Bunun içerisinden şeyleri de çıkarmışlar. Hala devam etmekte olan salgınlar. Mesela AIDS salgını, HIV salgını gibi işte ne bileyim e, sıtma salgınları gibi ya da işte COVID-19 bu istatistiklere dahil edilmemiş. Onlar bozmasın diye. E, bunların işte şeylerine bakmışlar ve her yıl %2 ömrümüz boyunca hani, e, ortalama artık ömrünü aldılar bilmiyorum ama tekrar böyle bir salgın görme ihtimalimiz %38 diyorlar. Oh. Yani %1 ihtimalle gene böyle benzer bir şey yaşama ihtimalimiz var. E, bu Ama tabii dediğim gibi istatistik tamamen de denk geledebilir sonra iki, iki kere denk geliyor, sonra olmaz e, bu geçen haftalarda da konuştuk hep endüstriyel e, şey arttıkça e, hayvancılık arttıkça çünkü bu hastalıkların çok büyük bir kısmı hayvanlardan insanlara geçiyor insanlarla hayvanların teması arttıkça e, bu hastalıklar gelmeye devam edecek işte kuş gribi olsun domuz gribi olsun vesaire falan e, bakalım hani biz de takip edeceğiz e, başımıza geldikçe ama bir yandan da sonuçta tecrübe, tecrübe kazanmış olduk bir miktar covid-19'da Burada edindiğimiz tecrübeyi gelecek pandemilerde <gülüyor> kullanabiliriz diyorlar. İşte bir mRNA aşıları ilk defa yaygınlaştı. Şimdi onu geçen hafta konuştuk. Başka hastalıklara Eğitirse karşı da bağımda. kullanılacak. Evet, Aynen. E, gene çok kısa bir sürede tepki verdik. Yani aslında belki çok çok daha fazla insan ölüp ölüp gidecekti yani.
1: Öyle öyle. E, bu arada şeyi çok merak edenler var. Yani mesela aşının versiyon ikisi çıkar mı? Ya da aşı geliştiriliyor mu? Devam ediyor mu? Hani o tarz... Çıkabilir.
0: E, çıkabilir. E, ona bakıyorlar zaten Biontech'ten hı hı. E, açıklama gelmişti o konuda hani bu şeyler üzerinde çalışıyoruz Delta'ya karşı da hani daha etkili olabilecek bir versiyon 2'yi çıkarabiliriz diye e, konuşuluyordu e, ama hani ne zaman olur yakın zamanda mı olur o arada başka varyant mı girer Hani onlara bakmak lazım. E, aşılamaları arttırmak lazım bir an önce dünyanın her yerinde sadece kendi ülkemizde de değil ki e, yeni var daha yeni bir var çıkmasın.
1: çıkmasın. Evet.
0: o çok önemli yani oraya atla, dünya, oraya örgütü, lazım. dünya sağlık örgütü geçen hafta açıklama yaptı 3. dozları erteleyin diye 2 e, yani. doz olanlar hani bayan tek olduysan 2 doz 3. yü ertelesin ülkeler ki e, aşı alamayan diğer ülkeleri yapalım yani sizin 3. doz olmanıza gerek yok e, o kadar hani şeyi arttırmıyor bağışıklığı arttırmıyor. Onlara aşık alsın şeklinde bir çağrı yaptı. Ama hani ülkeler dinler mi dinlemez mi onu
1: göreceğiz. Evet. Bu sayede COVID-19 haberlerimizi de bitirmiş olduk. Baya uzun bir COVID-19 gündemi oldu bugün. Ama şimdi tabii ki uzay haberleri çok haberlerimiz... istatistik var. var evet. O yüzden biraz uzadı. Var evet. Da, evet. Şimdi uzay haberlerimize çıkacağız ama bu arada Deniz Oktar bize 100 liralık bir soru sormuştu. Soru da sormuş aslında. Demiş ki yazılımcılar yurt dışına gidiyor. Olması çok yakın zamanda stratejik bir problem haline gelecek. Birçok sistem özellikle Covid sonrası dijitale bağımlı olacak demiş. Evet. Yani bu konuyu kuruşta konuştuk ama herhalde araya... O... Şeyde
0: yine konuşuruz. Soru cevap evet, kısmında soru yine cevap konuşuruz, konuşuruz. hatırlarsak. Hatırlatırsak. Şimdi haberlerle devam edelim.
1: Şey yaptıysa geriden geldiyse demek bilemiyorum. Evet şimdi e, Çin'in Mars gezgini... E, Zurong sanırım değil mi? Evet, doğru mu okudum? Evet evet, Zurong. Zurong 90 günlük ana görev süresini tamamladı.
0: Ee, evet, e, hatırla. Ay, 3 ay olmuş. 3 <gülüyor> ay olmuş evet, yani o yüzeyde e, takılan e, kendi çapında e, üç şeyden biri e, aktif olarak çalışan diyelim gezginden biri. İkisi Amerikalıların biri Curiosity, Perseverance. E, Zurong da Çinlilerin e, hani 3 işte en son ne zaman indi? E, en, şeyden sonra pardon Amerika'dan sonra yüzeyde başarılı araç indiren biraz tartışmalı hani orada e, Rusların da var işte şeylerin de var e, İngilizlerin de var Beagle şimdi tam ekrana geliyor ama onlar hiç başarılı olamamışlar hani doğru düzgün dünyaya bir data iletememişler ama Zronk'tan görüyorsun kendinin selfiesini bile çekiyor hatırlarsan kamera evet, evet. koymuş biraz geriye çekilmişti baya e, baya 10 GB veri alınmış hani Çinliler bu işi kotardılar diyebiliriz. E, tabii ki genelde hani, alet çalışmaya devam edecek. E, 90 gün e, ana görev e, çok da öyle hani ayrıntılı bir şey yoktu ilk araçları olduğu için. E, ama başarıyla götürdüler. E, hani Çin'in ciddi bir uzay gücü olduğunu göstermiş oldular aslında. hani Bu işte Mars'ın yüzeyine başarılı bir şekilde araç indirmek bu işin en tepe seviyesi artık en son noktası. E, bunu başarılı bir şekilde gösterdi. E, 90 günlük hani bitmiş e, ana görev. Bundan sonra uzatmaları oynayacak. Ama şey olacaktır. Yeni haberler, yeni fotoğraflar olacaktır. Bir sonraki göreve eminim şimdiden hazırlanmaya başlamışlardır. Şu anda ekranda şey gösteriyorum. İniş yaparken mesela farklı bir yöntem izlemiştik. Geçmiş bölümlerde konuşmuştuk. <gülüyor> Amerikalılar şeyle indiriyorlar. E, Winch ile indiriyorlar aşağı, hı hı. E, roketler yerde işte şey açmasınlar diye. Çinli ama tabii şeyin aracın hı hı. ağırlığı falan da bu tasarımda önemli. E, Zoronk biraz daha hafif e, Persiviristak kürüs diye göre. E, Çinliler böyle daha bir pa- panel olarak indirdiler, platform olarak indirdiler. Onun üzerinden böyle e, iki tane böyle şeyleriyle e, platformun üzerinden e, nedeni bir çeşit merdiven gibi böyle rampanın üzerinden <gülüyor> yüzeye indi. Ee, bakalım hani şeyleri takip edeceğiz ee, haberlerini takip edeceğiz şöyle ekrana göster şeylerini getiriyorum görüntülerini getiriyorum paraşütünün açılışını e, alt işte o güvenlik şeyinin şeylerini görüntülerini hep Çinler paylaştı başlarda pek görüntü yoktu ama sonradan baya baya bir bir şeyler paylaşıldı. Ee... Yani tebrik ediyoruz. hani
1: tabi tabi yok ee,
0: ama darısı, zaten daha bunu başımıza diyoruz yani
1: yani 90 gün ona görev demişler de genelde bir iki yıl sürüyor yani bir baş, <gülüyor> ya, baş, ya göreceğiz hani şey yani. kadar
0: e, sonuçta opportunity ve spirit de 90 gündü aynı onların da görevi bu kadardı 10 yıl çalıştı e, daha fazla çalıştı hatta spirit şey opportunity spirit biraz daha erken öldü Tabii ama. tabii. E, ...belli olmaz. Hani bunu bayağı uzunca bir süre çalıştırabilir. Yani üzerinde kullandıkları şeyler e, Çinmalı değilse... <gülüyor>
1: ...buradan... <onu gülüyor> <Ya. demiş olabilir. gülüyor> Hiç hoş olmadı.
0: <gülüyor> Yapacak bir şey yok. uzaya,
1: gö- uzaya araç göndere çimbalı mı? <gülüyor> <gülüyor> Eminim neyse.
0: hepsi Çinmalıdır tabii ki neyse, kullandıkları neyse, e, tamam. parçalar ama... Sonuçta şey, öyle kötü bir imaj var ya yani. Evet, evet. Ama Çin de öyle bir ülke ki nasıl istersen öyle üretebiliyor. Adamlar hani kaliteli istersen, çünkü sonuçta bütün iPhone'lar da Çin'de üretiliyor. E, kaliteli üretilersen, kaliteli üretiyor adam. Ucuz üretilersen, kalitesiz üretiyor.
1: Bunu bunu iyi üretmişler. Bu herhalde adam, iyi üretmişler. Tabii yani. Mars'ı araba gönderiyorsun yani. Alt fabrika ürettirmezsin merdiven artık <gülüyor> herhalde. Yani Deniz Oktar bize de buz göndermiş abi. Ne yapalım affet <gülüyor> <Çok gülüyor> şey. Evet. Ee, şimdi bu e, Perseverance ilk denemesinde başarısız oldu. Örnek toplama girişiminde. Şimdi ikincisi için hazırlık yapıyor abi.
0: Bu hafta içerisinde ikinci 14 toplamayı... gün mü sürüyordu?
1: Ya? 11 mi? 14 mi? Öyle bir şey değil. Yani bir hafta
0: falan sürüyordu. Bu sefer biraz daha az sürebilir Çünkü e, kamerayla bakacaklar. hani atmamak <gülüyor> için. Hatta önce e, biliyorsun geçen sefer denediğinde şey e, bu e, taş ufalanmıştı. O yüzden tübün içerisine girmemişti. Şimdi önce bir yüzeyde bir iki delip şöyle çekilip bakacak. Hani Taş çok ufalanıyor mu? E, toz haline dönüşüyor mu? Gene bir, bir taşı gözlerine kestirmişler. E, bir önceki taştan 450 metre daha uzaktaymış bu arada. Arada oraya kadar gitmiş. E, geze geze. Geziyor ya. E, Bayağı iyi. Onu kontrol edip ondan sonra alacaklar. Toplama işleminden sonra tüpün içerisinde kamerayla bakacaklar. Çünkü sonuçta o eğer alamadılarsa kendi üzerinde 43 tane mi 40 küsür tane bir... E, şey var yalıtılmış tüp var onların içerisinde saklayıp onlar dünyaya gelecek onları da boşa harcamak istemiyorlar toplayabildikleri kadar örnek toplamak istiyorlar dolayısıyla emin olacaklar içerisinde bir şeylerin toplanmış olduğundan ondan sonra o mekanizmaya koyacaklar geçen sefer önce o mekanizmaya koyup sonra ağırlığını ölçtüklerinde boş çıktığında ne oluyor ya falan olmuşlardı. Ama şey diyorlar, o ilk topladıkları boş örnek de boş değil aslında. Mars atmosferi var diyorlar. O da önemli bir data bizim için Çok diyorlar. güzel abi. Ee, güzel evet yani havayı <gülüyor> tabii tabii. Hava getirdim ha- Mars'tan. Mars'tan şimdi. hava getirdik diyecekler. Hani taş kaya örneklerinin yanında. Hava da topladık. Onu da tabii ki oradan da hani ölçüm alabilirsin. Şu ekranda hatırlarsan şu fotoğrafı paylaşmıştık. Orada e, bayağı ufalanmış taş örneği. E, kendisi böyle delerek giren içi boş bir matkap. İçinde biraz böyle yapısını koruması lazım ki o tüpün içerisinde girsin delerek gidiyorsun. Çok unufak ufak olursa hemen dokunduğun anda parçalanan bir kayaysa nasıl bir kayaysa o da artık nasıl bir süreçle o hale geldiyse şey yapamıyor o aletin içerisinde kalamıyor. Bakalım önümüzdeki hafta neler oldu. Konuşuruz sonuçları gelirse açıklanırsa. Yani Allah'tan azatımlık kurşun yok yani 40'tan fazla var e, evet obada. ama sonuçta hani milyarlarca dolar acısı milyonlarca diyeyim milyar değil de Milyonlarca dolar sonuçta onu almaya falan bir görev daha yapacaksın dünyaya tabii, getireceksin tabii. bir sürü emek harcacaksın. Keşke kilolarca getirebilsen.
1: Ama inşallah işte gram, şey demezler. Gram İkinci defa Mars atmosferi topladık. O da iyi bir örnek. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> 450 metre uzakta o da güzel bir örnek oldu demezler inşallah yani günümüzde.
0: İnşallah demezler. Tabi tabii
1: yok ama yani bunlar çok önemli geçmeler. Canım. Toplaması lazım yani. yani artık biz de heyecanla bekliyoruz yani bize bir şey sunsunlar desinler ki yaptık biz bu işi başardık. Ki konan demiş ki kepçeye para sıkışmış. Bilim adamları başçı istiyor. <gülüyor> evet evet olabilir. Abi 3-5 atın kepçe çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bakalım. Şimdi Amazon SpaceX'in ikinci nesil Starlink başvurusuna e, itiraz etti. Yani Farkındaysan her hafta e, Amazon SpaceX'in bir şeylere ya, şikayet yani, ediyor. Yani
0: ayıp ya artık yani bilmiyorum. Hani utanmıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Hani hatları <gülüyor> olduğunu düşünüyor herhalde. Bilmiyorum Şimdi yani. doğrudan rekabet ettikleri bir alan aslında. Starlink'e karşı bu şikayetleri biliyorsunuz Starlink'in birinci aşaması tamamlandı 1700 küsür tanemini uydu gönderdiler İkinci aşamaya geçiyoruz diyorlar şimdi ve 30.000 tane falan uydu göndermek için izin istiyorlar FCC'den ama onda da şöyle alternatifli senaryo sunmuşlar FCC'ye ya Iki, yine 30'lar bin uydu olacak ama ya şöyle göndereceğiz ya böyle göndereceğiz işte ya şu yörüngelerde kullanacağız ya böyle yörüngelerde kullanacağız falan gibi alternatifli göndermişler. Amazon da buna itiraz ediyor. Kardeşim diyor devletin kurumunu niye meşgul ediyorsun bir tane sonlandır kararını ver bir tane başvuru yap. FCC'nin geçmiş şeylerine uygun değil bu. FCC bunu reddetsin falan diyor tamam mı? Böyle bir itirazda bulunmuşlar. Yani... Her durumda adamlar bir itiraz edecek bir şey bu. Geçmişte de itiraz etmişler FTC'ye bu gene bir 40 bin tanemine izin için başvurmuştu. O reddedilmişti. Şimdi biraz daha netleştiriyorlar mı planı bilmiyorum artık orada da süreçler nasıl işliyor ondan da emin değilim. Ama muhtemelen FTC gene bunu reddedecektir. Bu arada Starlink ne zamandır uydu fırlatmıyor. Dediğim gibi birinci aşama tamamlandı. İkinci aşamayla ilgili evet, yeni açıklama nesim. yaptılar. <gülüyor> Evet, yani jenerasyon 2 diyorlar. Ve hepsinin e, lazer e, iletişimi olacak kendi aralarında. E, böylece yer istasyonlarını kullanmak zorunda kalmayacak. Şu anda mesela dünyanın başka bir ucuna e, data aktarmak istediğinde böyle sektire sektire gidiyor. Önce e, uyduya gönderiyorsun. Uydu başka uzaktaki bir yer istasyonuyla haberleşiyor. O yer istasyonu başka bir uyduya gönderiyor. Dünyanın etrafını böyle dolaştırıyor şu anda. Ve bu da gecikmelere neden oluyor. Star- Starlink'in asıl yapısında Uyduya bir kere göndereceksin e, bilgiyi, sonra uydular kendi aralarında lazerle büyük, yüksek e, bandvitle iletişim kurup e, o ondan sonra inmesi gereken yerden neyse oraya veriyi orada gönderecekler. Dolayısıyla gecikmeler falan çok azalmış olacak. Yer istasyonları kullanımı azalmış olacak. E, bunun için daha önce kutup bölgesine, e, kutup yörüngelerine 10 tane uydu göndermişlerdi. Onlarda haberlerde Kesin. ben konuştuğumuzu hatırlıyorum, lazer Hı. iletişimi vardı. Orada başarılı olmuşlar herhalde ki e, ikinci jenerasyon uyduların hepsi bundan sonra lazer iletişim yeteneğine sahip olacak diyorlar. Ve 3 hafta 4 hafta içerisinde fırlatmaya başlarız diyorlar tekrardan. Bu arada e, fırlatmanın hani biraz gecikmesiyle alakalı olarak da şey açıklaması yapmış. Bir biliyorsun küresel anlamda bir e, çip sıkıntısı var. E, üretim e, şeylerini etkiliyor. Sonuçta bu uyduların hepsinin üzerinde de elektronik aksamlar, çiftler vesaireler falan var. Bir de oksijen sıkıntısı varmış. E, havadaki oksijen değil, bildiğin saf oksijen. Roketlerde kullanılan. Dolayısıyla bunların hepsi Falcon 9 roketiyle fırlatıldığı için e, orada da bir sıkıntı e, yaşanıyormuş. Bunlar biraz gecikmelere neden olmuş. Şeye de değilmiş. Geçen haftalarda konuşmuştuk. Bu yer terminallerinin maliyeti çok yüksek. Hatırlarsan 500 dolar falan bir para istiyor senden SpaceX Starlink kurulumu için. Ee, yarısını da kendi cebinden veriyormuş. O uydunun, antenin, terminalin parası çok yüksek. Bunu yarı yarıya kısmak istiyoruz diyorlar. Ee, maliyeti düşürmek için çabalarımız devam ediyor ama hani <gülüyor> en başarısız olduğumuz nokta da bu diyorlar. Hani uydularda vesaire falan maliyeti çok ciddi anlamda bildik. Ama bu yer istasyonu konusunda sıkıntılıyız. Ee, ama bu ihtimal...
1: Hani şey yani kendi yarısından kısmak istiyordur. O 500 dolara demek istiyordur. Yok gene yani kendi mi?
0: yarısı katlanacak <gülüyor> ama sonuçta yarı yarıya kendi de e, kısmış olacak aslında. Kendi giderleri Aynen de mi? yarı ben. yarıya düşmüş olacak. Şey yapar yani
1: o bence hani, kendi 500 dolarını alır müşteriden yine 500'de satar. Ama o işte o oluyor. zaman da müşteri kitlesini yaygınlaştırıyorsun. Evet, evet. Sorun oldu yani.
0: yani. En da galiba istatistik yani dünya çapında 80 bin falan müşterileri vardı galiba yani. E, i̇yi ya, rakam. İyi rakam. Ya işte i̇yi an, anlaşılmayan nokta o. Şimdi Amazon abi sen onun da Kuiper diye şeyi var. Projesi var da daha hiçbir şey yok ortada. Ne roket atıldı ne bir şey atıldı. Bir yandan sürekli fırlatılan OneWeb var. Bu arada onlar da 300 uyduyu falan geçtiler galiba. Ee, onlar da alternatif olacaklar Starlink'in. Ama hani ortada Amazon'da bir şey yok. Ha bir şey yapıyor. Köstek yani olmuyor. Ne kadar yavaşlatırsak
1: yani. kardır diyor işte ya. Ama <gülüyor> yani Bildiğin ticari şeyler, faaliyetler. O ona köstek, o ona köstek. Kimse evet. halkın şeyini düşünmüyor yani. Düşünmüyor. Kim daha çok para kazanırızın derdinde günün sonunda. Yani rekabet iyidir ama hani böyle negatif rekabet <gülüyor> kötü biraz tabii. Ama ellerinden tabii. geleni yapıyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Ee, şey abi ön kuliste konuştuk ama gündeme de girsin. Bu, Türkiye'de yer e, şey, istasyonu olacak konusu nedir şimdi? bu Öyle bir şeyler dönüyor. Yani var mı yok mu bu Yani gibi. Türkiye'de yer istasyonu olacak mı onu bilmiyorum ben onunla ilgili. Yani bir fotoğraf görmedim diye konuşmuş. Ee,
0: sonuçta şey olabilir. Ee, bu hani bu bölgede de kullanılacaksa bir de işte devletten izin vesaire falan gibi şeyler var. Ee, onlar olacaksa e, bizim devlet başka türlü izin vermez, e, kontrolün kendi üzerinden geçmesi lazım. Zaten falan onlar da
1: şey demiş yani
0: hani, izin alarak yapıyoruz. İzin alarak mı? Sonuçta hani legal Hı? bir şeysin ne de ticari bir firmasın sen. Ya hiç bu pazara girmeyeceksin, ya da izin alacaksın. Nasıl Çin pazarına girmek için bin tane hani Google, Google takla atıyor falan, sonra kendi elemanları ayaklanıyor falan hani böyle sanksüle falan ilgili. Ya o pazara girmeyeceksin, ya da onların kurallarına uyacaksın. Yapacak bir şey yok yani. Bizde de aynı durum olacak yani. Ya bizim kurallara uyacaksın, ya da işte PayPal'ın başına geldiği gibi o pazara girmeyeceksin. O da tercih edilebilir. Biraz şeye bakar hani maliyetleri vatandaşların alım gücüne falan bakar. Starlink de yani eğer olmazsa girmez. Ama nasıl engellenir onu bilemiyorum. Yani sonuçta sen uyduyu kurduğun zaman Türkiye'de bir yer istasyonu olmasa da sonuçta uyduyla haberleşiyorsun. Senin çevre ülkelerinde yer istasyonu varsa bunu engelleme şansları yok. Yok. Kesinlikle. Ee, ha, Türkiye'ye sokmayı falan engelleyebilirsin ama nasıl engellersin? O hani kaçak yollarla giren girer falan. Yani. Onu bilemiyorum nasıl şey yapılır.
1: Zor iş ama o anten bayağı büyük. Onun bir gümrük prosedürü yani sıkıntı onu valizle falan getirmeye çalıştım. <gülüyor> valizle olayım. getiremezsin canım. Hah, yani o, o da sıkıntı yani. yani hani. Bilemiyorum. Gerçi
0: ya. hani şey belli de olmaz hani daha bilinmeyen zamanlarda valize sığabilecek bir şey o kadar devasa bir şeydi. Şey kutusu kadar yani. Ne bileyim, PlayStation kutusu kadar falan bir şey aslında açıklayabilir misin bilmiyorum ya yani. Açıklarsın. Ya ben yemek tabağı Çin'den şeyden aldım. <gülüyor> Özel bir şey bu. Dersin. <gülüyor> Nasıl bir yemek tabağı? Ya biz bunda işte şey bu saç dersin. Bunda biz kebap <gülüyor> yapıyoruz dersin. <gülüyor> saç kavurma şey,
1: yedirirsin gümbürtükteki ah, elemanı. olur bak. Arıyor. Güzelmiş yani. Evet, ee, Dorukan <gülüyor> Yılmaz'dan bu arada Mısır göndermiş bize 15 liralık eksik olmasın teşekkürler. Sağ istasyonu ee, başka ülke olacak diye biliyorum. Türkiye'de yönetim merkezi olacak. Bilemiyorum öyle bir haber geldi mi
0: ya. ben göremedim hani hiç medyada falan
1: da göremedim. Hı-hı. Olabilir. Ee, bu iş GeForce Nova döner. Türksel Starlink yaparlar. Fiyatı da 10.000 olur. O zaman
0: kimse almaz. Almaz. Ee, ama şu zaten an Zaten şöyle şimdi... zorunlu olan yerler alacak. Yani şöyle düşünelim. Türkiye'de mesela şimdi biz şehirlerde oturuyoruz. Buralara fiber falan geliyor ama mesela bu pandemi nedeniyle Bodrum'a, oralara, köylere falan yerleşen bir sürü insan oldu. Oralar ADSL'in düşük hızlarıyla sürünüyorlar. Belki onlar mesela biraz paraya kıyıp Starlink almayı tercih edebilirler. Bilmiyorum yani hani görmek lazım. Fiyatlandırmasını falan Bakalım.
1: Evet şimdi küçük uydu fırlatma sistemi geliştiren Astra'nın son yörünge denemesi de başarısız oldu. Nedir bu adamların başına gelenler? Ya bunlar çünkü daha geliştirme aşamasındalar. Ee,
0: çok aslında haber almayacaktım ama çok güzel bir görüntü var. Roket yan yan gidiyor. Bunu başka yerde göremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> güzel espri de yapmışlar. Hatta <gülüyor> hemen o görüntüyü vereyim. Alalım ee, görüntüyü. Buyurun. Bir de özellikle şey için aldım. Şimdi biz kendi roketimizi falan yapıyoruz. Bizim de başımıza gelebilir böyle bir şey. Ee, görelim arkadaşlar yapacak bir şey yok. 5 tane altında roket motoru var. Bir tanesi daha fırlatmadan hemen sonra kapanıyor. Roketin ağırlığıyla weight to thrust ratio diye bir şey var. Altta etkinin de e, ağırlığın e, oranı. Bunun birinin üzerinde olması lazım ki e, şey olsun. Roket yukarı doğru gideriz. Tabii tabii. <gülüyor> Motorlardan, o o 1.25'miş. Tamam 5 motor var dedim. Bir tanesi kapanınca 1 oluyor. Dolayısıyla Roket böyle olduğu yerde kalıyor ağırlığıyla böyle biraz da hafif dengesini bozunca üzerindeki şey sistemleri bilgisayar sistemleri dengeye gelip şey yapmaya başlıyor toparlamaya başlıyor alet bu arada yan yan gidiyor orada bayağı aslında bir teknolojiyi başarmış adamlar nerede belli bir süre böyle yan yan gittikten sonra yakıt yakıp bitirip ağırlığı hafifleyince, hafifleyince yukarı gitmeye başlıyor. başlıyor. Dolayısıyla yani 50 kilometre falan da yükselmiş. Tabii ki adamlar yörüngeye yerleştirmeye çalışıyorlardı. Yani hedeflerinin yakınından bile geçemediler ama 50 kilometre yükseldikten sonra kapattılar kendi. Çünkü planlanmış rotanın dışına çıkmaması lazım. E, o planlanmış şeyin ya yani güvenlik önlemi olarak e, roketi kapatıyorlar. Zaten hani şeylerde de görüntülerde de şey görülüyor. Şuradan, şimdi bak birazdan e, roket kapandıktan sonra dengesi bozulmaya başlıyor. Şey kenardan Patlamadan sonra o yan tarafta bir şey fırlamış yerinden sallanıp duruyor rüzgarda. Hatta ağır çekimde şu işte şu ekranda görülüyor şu anda. Kapağın sürekli sallandığını görüyorsun. Çok güzel bir espri yapmış birileri. Onu da şöyle gösterebilirsem. Sol tarafta SpaceX. Sağ tarafta Astra'yı korumuş. Space Y demişler ona da. (gülüyor) X, (gülüyor) Y koordinatı esprisi. Bence süper bir espri yani. Bir tanesi dikey gidiyor hakikaten. Bir tanesi <gülüyor> yan yan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok,
1: çok, çok güldüm o espriyi görünce. <gülüyor> evet, evet çok iyi.
0: Ee, şöyle ağır çekim olan görüntüler Bak orada fırlatma anında, şöyle tam denk getirebilirsem, patlama olduğu ve o şeyin, hemen şu anda tam da ekranda o arası geldi, e, o kapağın açıldığı görülebiliyor. E, ondan sonra yani ona rağmen roketin hayatta kalmaya devam edip çapalaması takdire şayan. E, ama hani 6. denemesi Astra'nın e, yörüngeye ulaşmaya çalışıyorlar. Daha önceki 3 deneme galiba yörüngeye, bu üçüncüydü. Yörüngeye ulaşmaya çalışan farklı farklı sorunlar yaşadılar. Birinde işte ikinci aşaması düzgün çalışmadı, kapandı. Birinde işte başka şeyler oldu falan. En son olarak he, habire de onlar da SpaceX gibi sürekli güncelliyorlar. Ve değiştiriyorlar roketlerini, geliştirmeye devam ediyorlar. E, yatırımcı falan da hani paraları olduğu sürece muhtemelen devam edecekler. Bunlar da küçük uydu fırlatmaya talipler. Bu Falcon 9 gibi devasa değil, SpaceX'in roketleri gibi değil. Electron ve bu Astra, Amerikan firmaları galiba ikisi de, e, küçük uydu pazarına e, girmeyi, düşünüyor. girmeyi düşünüp ileride herhalde çok yaygınlaşacağını düşünüyorlar. O alanı dolduracaklar. Bizim de hani yaptığımız kendi şeyimizi roketimizi yörüngeye taşıyacağımız dediğimizi 400 kilo faydalı yük falan taşıyacak diyorduk. Bu seviyelerde olacak. E, o yüzden hani özellikle aldım böyle şeyler yaşanabiliyor. E, Türkiye'den de hani böyle komik haberler falan gelirse e, kendimizi fazla gömmeyelim. Bu roket tabii, tabii. işleri kolay değil arkadaşlar. Daha bizim çok patlatacaksın.
1: Var yani. bizim
0: çok çok, çok, çok var tabi canım yani e, fena da değil. Hani bir şeyler de yapıyoruz. Hani savunma sanayi biraz önünde gidiyor bu bu büyük çapta roketlerle falan şey yapmıyoruz ama orada da mesela niş bir alanı yakalamışlar yani Türkiye'nin uzay şeyini hatırlarsan hibrit motorlu bir şeyler üzerinde çalışıyorduk ee, hibrit motoru kimi kullanıyor dersen mesela bu Virgin Galactic'in şeyi e, o uzay uçağı vardı ya hibrit evet. motorlu mesela onun da avantajları var dezavantajları var biz o alanda e, geliştirmeleri yapıyoruz. Ee, bakalım hani inşallah Türkiye'nin de
1: haberlerini duyarız yakında. Olsun olsun abi iyi gelişmeler istiyoruz. Her şey düzelsin, rayına otursun <gülüyor> <gülüyor> Yani bakacağız artık ilerleyişlere. Şimdi uzay haberlerimiz böylece bitmiş oldu. Ee, aslında her hafta gene bize konu olan iklim değişikliğinin bu sefer geri tabii ki kötü yanlarından biri. İşte Madagaskar iklim değişikliği nedeniyle açlık riskine karşı karşıya kalan ilk ülke olabilir.
0: Evet bu haberi e, Teknoseyir'deki kullanıcılar paylaştı. Teşekkür ediyorum kendine. Terminatördü galiba arkadaşının ismi. <gülüyor> Geçen hafta konuşuyorduk. Bu iklim değişikliği ile ilgili neler olacak. Hani durumumuz o kadar da kötü değil. E, zor da olsa geçecek insanlık falan diyorduk. Ama hatta şeyi konuşuyorduk. Özellikle bunu e, az gelişmiş bölgelerdeki halklar bunun yükünü çekecek falan diye konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Örnekleri görünmeye başladı. İşte BM'nin açıklamasına göre Madagaskar e, dünyadaki İklim krizinden kaynaklanan, e, yiyecek kıtlığıyla ilgili e, sorun yaşayan ilk ülke olabilir diyorlar. Dört e, yıldır yağmur yağmıyormuş adamlara. Dolayısıyla hiçbir şey üretemiyorlar doğru düzgün. E, oraya giden temsilcilerin falan şurada böyle çok dramatik bir görüntü var. Yediklerini gösteriyor, çekirgelere falan artık talim ediyorlar. Ve onları da yıkayacak su yok diyorlar adamlara. Hani çekirgeleri falan o şekilde yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Açlıktan ölenler e, ciddi miktarda ciddi boyutlara ulaşmış. 8 aydır her gün bunu yiyoruz diyor yani. Ee, gelecekte de hat- hatırlarsan biz geçmiş bölümlerde konuşmuştuk. Birleşmiş Milletler e, gelecekte insanların e, bir açıklaması vardı. Bir raporunda e, böcekler hani insanların temel beslenme kaynağını oluşturabilir diye. Bu sebepten e, o tahminleri o raporları yayınlıyorlar. E, sonuçta sayımız artıyor. 8 milyar insan insan var dünyada. Ama e, bildiğimiz anlamda tarım şeyi sınırlanıyor gitgide. Belki hani alternatif teknolojilerle arayı kapatırız ileride ama işte bu iklimin de gitgide şey olmasıyla kötüleşmesiyle ilk etkisini hissedecek ülkelerden biri de Türkiye bu arada. Hani bunlar alt enlemlerden üst enlemlere doğru geliyor gitgide. Yukarı enlemlerde de başka sorunlar oluyor ama genel olarak su krizleri falan bizim bu olduğumuz coğrafyalarda bizden önce işte bizim hemen güneyimizdeki coğrafyalarda gözlemlenmeye başlıyor. Şu aralar yaşanıyormuş oralardan geçtiğimiz haftalarda onun haberlerini de gördüm. Ee, bu aralar yaşanıyor ama ileride bu iş daha da dramatik hale geldiğinde çok daha büyük göç dalgalarıyla karşılaşabilir Türkiye. Çünkü zaten geçiş ülkesi. Yani köprü ülkeyiz. Burada da kalmaya gelmiyor adamlar aslında ama geçemiyorlar doğrulara vesaire falan. Ee, i̇lk eziyetlerini çekecek ülkelerden biri de biziz. Ee, Madagaskar'da dediğim gibi hani bu su kaynakları e, çok iyi yönetilmesi gereken, dikkatli kullanılması gereken bir yer. İlk sıkıntı yaşayan ülkeymiş. Bakalım yani
1: ya diyorsun, Somali
0: falan da bayağı ciddi problemliydi. Hı hı. Ee, biz oraya bayağı destek olup şey yaptık. O tarz kıtlıklar e, tam, tam anlamıyla iklimden kaynaklanmıyor. Bir de gelip geçici kuraklıklar falan da olabiliyor. Şimdi bu kuraklıkların döngülerinin gitgide artması, sürelerinin uzaması falan söz konusu. Ee, ve bunları da göreceğiz yani gitgide. Başka yerlerde de büyük sel felaketleri göreceğiz. Hani iklim değişikliği buna neden oluyor. Şimdi mesela bugün haberlerde vardı. Bu kış hiç görmediğimiz kadar soğuk olacak diyorlar. Bilmiyorum hani neye dayanarak söylüyorlar ama eğer yazlar aşırı sıcak, kışlar da aşırı soğuk oluyorsa tam da işte iklim değişikliğine karşımızı uyaran insanların hani gitgide ısınacak diye düşünüyoruz ama öyle değil. Yaşanan olaylar
1: ekstrem uçlarda yaşanmaya başlıyor. İklim değişikliğinin etkisi o zaten yani. Evet, evet. Ya bizde de şu an yani ciddi aslında su sıkıntısı var yani her tarafta şey reklamlarını, afişlerini görebilirsiniz. Yani suyu koruyun, suya dikkat edin, tasarruf edin. Yani önemli yani bunu her zaman hayatımızda yapmamız gereken şeylerden biri. Evet, evet. Evet, ee, bizim de kapımızda her an gelebilir, bilemiyoruz. Yani şey ama hani bize... İşte yapay etle falan besleneceksiniz dediler. O böcek mi oldu şimdi? Yani böceğe mi döndük? Öyle mi oluyor? Ya
0: şimdi yapay et ucuz hale gelebilirse, laboratuvarda üretilen et, onunla beslenirsin. Ama şu an protein ihtiyacını vesaireyi karşılamanın en ucuz yolu... Ekonomik yolu o. Ekonomik yolu. O. Böceği Bunu
1: yetiştirmek kolay. Şey çok, kolay. Evet yani
0: böcek dediğin de aslında böyle küçük kurtçuklar falan. Onların da hani her böcekle uğraşmıyorsun küçük kurtçukların Bunun fabrikası falan vardı. Şey yapıyordu adamlar. Bunları fırınlıyorlar. Sonra böyle öğütüyorlar. Un haline getiriyorlar. Yani bunu, getiriyor. da, bunu da normal unla karıştırıyor. Mesela hani bunu doğrudan satmıyor. Çünkü bu çok protein anlamında aşırı zengin bir şey. Normal unla karıştırıp e, sen anlamıyorsun bile yani böcek yediğini aslında. Yoksa öyle kıtır kıtır alıp da hani çekirdek çitler gibi yemeyeceğiz. Bu adamlar öyle yiyor tabii şimdi e, onu bulabildikleri için bölgelerinde. E, ama hani ileride e, bu tarz bir şey olabilir. Hani girişimcilik falan düşünenler varsa Protein tozu ayağına böyle şeyler düşünebilir miyim? Böcek yetiştiriciliği. Böcek, böcek yetiştiriciliği. Vardı bir ara. Neydi? Ee, neydi? Solucan gübresi. Bir ara çok söyleniyordu. Ee, o Oradan
1: zengin olan insanlar varmış mesela. Solucan yetiştiricisi. Bizde ihracatı yani. var sanırım ya o sektörde. Galiba, Yanlış galiba. bilmiyorsam. ihracatı var da. Hani Türkiye pazarında sanki daha bir yolu var gibi o işin ya. Hani bilmiyorum ama. Türkiye pazarında evet. hani olur mu bilmiyorum da işte
0: ihracatı düşün Türkiye olmak zorunda değil Tabii işte. tabii. Yani evet. Öyle satarsın yani. Satarsın.
1: Ya onu yapanlar var diye biliyorum zaten ama bakalım. Antalya bölgesinde çok falan demişler. Salcangöz ihraç ediyorlar sanırım Fransa'ya demişler. Sıvı solucan gübresi. Sıvı, o sıvısı da tuhafmış. Onu duymamış. Sıvı olduğunu duymamıştım. Bilemiyorum.
0: Bilemiyorum. Tuhaf bir şey. Şey demişler, Akıncı hakkında ne düşünüyorsun demişler. Onu şeyde sorarsanız orada konuşan Kulis bölümünde Kuliste... hatırlat. Evet. Yani çok bir şey düşünmüyoruz. Daha yani şimdi haberleri dağıtmayalım.
1: Evet. Sıradaki haber, yemeklerde kullanılan tuzu azaltarak ya da değiştirerek her yıl milyonlarca hayat kurtarmak mümkün. Peki biz bunu istiyormuş? istiyor muyuz? İstiyoruz. <gülüyor> yani onu ben sormak istiyorum. Yani Canım, kurtarılacak şeytanlığı, hayat seninki ise istiyoruz yani.
0: <gülüyor> kimin kurtarılacağı önemli <gülüyor> orada. Yani Sen, evet. seninkini benimkini kurtaracaksa istiyoruz. <gülüyor> i̇stiyoruz. <gülüyor> Öyle olmuyor tabii. Herkesin sonuçta bir ailesi var. E, zaten doğmuş belli bir yaşa gelmişse o adamı yaşatmaya çalışmak daha avantajlı oluyor. Yenisin evet. e, ölmesindense boşa giden kaynak oluyor çünkü o zamana kadar tükettiği şeyler bir de o var. Hep duyarız hani tuzu azaltmak lazım tuzu azaltmak lazım falan diye konuşulur. E, bununla ilgili bayağı Çin'de ayrıntılı büyük bir araştırma yapılmış. Tuz ve tuz alternatifleri. Şimdi bizim sofra tuzumuz bildiğin naci diye hani şey yapıların. <gülüyor> Sodyum, klorür, NaCl evet. şeyisi. Sodyumun fazlası özellikle vücutta zara. Buradaki uzmanın söylediği bir şey, dünya üzerindeki bütün kültürler normalde tüketmelerinden daha fazla gerekenden daha fazla tuz tüketiyor diyorlar. Kaldı ki bizimkiler ekstra ekstra fazladır. Biz tuzu seven bir ülkeyiz. Hani da her şeyimiz tuzlu, zeytininden peynirine işte yemeklerde de tabii ki ağız tadımız ona göre değişiyor. Onun dışında yediğimiz burcuburlar vesaire falan hep bu tuz içerisinde katkı şey yapıyor. Çünkü yani bir çeşit ee, hakikaten tadı arttırıcı bir şey. yani Olmadığı zaman tuzsuz olduğu zaman da o yemek hakikaten kötü oluyor. Ama insanın kendini alıştırması lazım. Burada alternatif olarak e, potasyumlu tuzlar var. Tuz e, yerine geçen türevler var. Yani o sodyum klorürün sodyumunu azaltıyorlar olabildiğince. Sodyumun yerine potasyum koyuyorlar. Bazı yerlerde potasyum eksikliği yaşayanlara karşı bu kullanmak avantajlı olabilirler ama dikkatli olmakta yarar var. Hemen gidip potasyum tuzluğuna saldırmasın millet. Bu arada marketlerde falan satılmıyor galiba. Eczanelerde satılıyor. Başka şeyleri tetikleyebilirler. Yani kafanıza göre kullanmayın. Burada sadece şey yapmışlar. Onu söyleyelim. Çin'de nereden bulayım? 20 bin köylü üzerinde. Böyle özellikle uzak alanlarda yaşayan köylüler üzerinde ki oralarda da bilirsiniz. Tuz kullanımı falan bayağı yaygın. Ee, yarısına şey yapmışlar ortalama 65 yaş vardı, 600 farklı köye ee, bu tuz alternatiflerini dağıtmışlar ee, yarısına tuz alternatiflerini verir ve bunu da az kullanmalarını tavsiye etmişler yarısına da normal bırakmışlar kontrol grubu olarak takılın demişler eskisi gibi nasıl yemek yapıyorsanız yemeklerinizde kullandığınız tuzunu falan ilk gruba işte deney grubunu azaltın ve bu tuzu kullanın diye bunlara 5 yıl boyunca süresi de uzun da değil bayağı uzun e, Evet evet yani o yüzden hani bayağı geniş çaplı bir araştırma diyorlar. Tabi bu araştırma boyunca e, 4000 kişi hayatını kaybetmiş, 3000'den fazlası e, şey yaşamış, felç yaşamış, 5000'den fazlası bir çeşit kardiyovasküler e, sıkıntı yaşamış. İşte kalp krizi olabilir, damar tıkanıklığı vesaire falan gibi şeyler olabilir. Zaten hani insanların kanserden sonra en çok ölme şeyleri de bu kardiyovasküler sıkıntılar, kalp sıkıntıları, bu tansiyon vesaire gibi şeyler bunlara neden oluyor. Tansiyonun bir numaralı tetikleyicisi de bu sodyumun vücutta fazla olması. O yüzden hani azaltın diyorlar. E, kontrol grubunda e, kine göre kontrol grubunda her bin e, insan yılı. İnsan yılı dediğinde şöyle oluyor. Nasıl hesaplanıyor? İşte 10 kişi 10 yıl yaşadıysa biz 100 insan yılı hesaplıyorsun İstatistiklerde böyle kullanılıyor. Bin insan yılı yani şöyle diyebiliriz. 5 yıl yapıldıysa işte 200 insan üzerinde şey yapılmış diyebilirsin. 1000 insan yılında 33.65 vaka görülürken tuz tüketen, normal tuz tüketenlerde bu tuz alternatifini tüketenlerde bu oran 29.14'e düşmüş. Daha azalmış. Ölüm oranlarında da 44.61 görülürken 39'a düşmüş. Kardiyovasküler olaylarda yüzde işte %1000 insan yılında 56 olay yaşanırken 49'a düşmüş. Yani kesinlikle bir iyileştirme yaşanmış. Buradan da bir tahmine varmışlar. Her yıl içinde 460 bin kişinin hayatını kurtarabiliriz diyorlar. Bunu yaygınlaştırarak. dünyaya Dünya nüfusuna orantılarsan milyonlar seviyesine geliyor zaten. Evet. Buradan hani bu haber hani bir şeyi biraz doğrulamış oluyor aslında. Tuz tüketimini azaltmanın ne kadar önemli olduğunu doğrulamış oluyor. Hatta Diyorlar ki hani bu Çin'deki kırsal kesimde tabii ki insanlar yemeklerini evde yapıyor. Orada böyle tuz alternatiflerini verebilirsin diyorlar ama gelişmiş ülkelerde endüstriyel yemekler çok yaygın. Yani adam fabrikada üretiyor ve işte koruyucu olarak basıyor sodyumu. Dolayısıyla devletlerin belki önlem alıp bunların içindeki sodyum miktarını azaltıp yerine alternatifler kullanılabilirse tabii ki bak onu da tekrar gene uyarıyorum. İnsan sağlığına sıkıntı yaratmadığını, hani sizin sağlığınıza uygun olduğunu düşünerek e, maliyetleri de çok değişmiyor diyorlar. Tabii ki normal sodyum klorür tuzuna göre biraz daha bir buçuk kat daha fazla oluyor diyorlar ama tuzun e, zaten hani genel olarak maliyeti az. Hani Bir kilosu bir dolar falan demişler orada artık neresiyse e, o bir buçuk dolar oluyor diyorlar. Bir kilo tuz da bayağı bir şeye kullanabiliyorsun aslında. Yapılabilir hani insan sağlığı açısından siz de hani buradan hani çıkarabileceğiniz sonuç kendi tuz kullanımınızı şeker kullanımınızı hani çay falan açıyorsanız ufak ufak ufak ufak azaltın. Bunlar hani ağız tadıyla ilgili bir şey ama küçük değişikliklerle gitgide de şey yapabiliyorsunuz. Kendinizi alıştırabiliyorsunuz.
1: Evet Can Serkan da şey demişti işte Amerika'da mısır gevrendeki şeker oranını yıldan yıla azaltıyordu bir firma. Bugün evet, evet. 20 yıl önceki mısır gevreni yiyince insanlar suratını ekşitiyordu. Tabii, azar tabii, azar aynı, yapılırsa insanlar şey. fark etmeyecektir diyor. Ya şeyde o bir de var, restoranda biz de, et, da, bizde mesela... falan tuz oranı azaltılmış azaltıldı bizde. De, i̇şte
0: devletin bunu regüle etmesi lazım. Yapmasın Cipçilerdeki lazım. falan oranları böyle yıldan yıla. Anlamazsın aradaki fark. Hani böyle, Aa, böyle evet, gram evet, seviyesinden azalttığı zaman. E, ama sen kendin de konuş. Mesela benim çevremde tanıdıklar var. Böyle restorana gidiyoruz. Hemen e, daha oturur oturmaz. Çorba geliyor. Adam tuz döküyor. <gülüyor> Lan, bir ye bir Aklı tadına da. bak yani. Dök. Ben de öyleydim eskiden ama bir de bunu azalttım yani hani ya dökmeyim diyorsun o salata başta bir, bir, biraz tatsız geliyor sana ama sonra e, alışıyorsun
1: bir süre sonra o artık senin için normal hale geliyor Özkan Özkan çelik de şey demiş yani tuzuna bakmadan tuz atıyorum hep tuzsuz geliyor bana demiş de ona alıştığı için öyle olmuştur büyük ihtimalle yavaş yavaş azaltarak e, şey olur yani Deniz Kemal de demiş ki ben tuz şeker yağ üstüne karşı zaferimi kazandım darısı sizin başınıza Gayet güzel bir <gülüyor> zafer. Evet. evet. Keşke biz de yapsak. Tadına bakmadan tuz atan benim demiş Hüseyin. Varmış ya bayağı öyle. Tuz, var bak... var.
0: Benim çevremde de var ya.
1: Yani tuz, tam da şey konuştuğu
0: açıldı diyor. Tuz ayran konusu açıldı ya diyor. Kafaya haftaya daha da olay olur diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, Kerem tuz, Feket yazmış. Tuz evet. ayran
1: da güzel oluyor ya şimdi.
0: Şimdi nereden hani bilmeyenler için özetleyelim. Oytuner başladı değil mi? Ee, bir <gülüyor> kanalda şey söyledi tuzlu ayran e, otizme neden oluyor falan evet, gibi bir açıklama evet, yaptı. Evet, öyle şeyler. Baya hani zorlama bir açıklama. Bilmiyorum niye böyle açıklamalar yapıyor. E, hani dayandığı bilimsel araştırma falan da hani Baya çok hani böyle damacan ayran ayran tüketmen gerekiyor her gün ve çok uzunca bir süre ki e, ancak öyle bir etki görülebilirsin falan. Hani fareler üzerinde yapılmış bir araştırma falan. E, onu genelleştirmemek lazım insanlar üzerine. Ama hani tuz zararlıdır o kadar abartma. Bak lazım. Onu da
1: söyleyebiliriz. Ee, bu haberi okuduk. Evet. Tanımadığımız insanlar iyiliği ne kadar düşünüyoruz
0: abi? Evet. Başka insanların iyiliğini e, sosyal anlamda ne kadar düşünüyoruz? Bir grup bilim insanı da bunu ölçmeyi başarmış ülkeler çapında. E, hiç iyi vermemişiz. Türkiye olarak reziliz arkadaşlar. Evet. Onu söyleyeyim. Bu haberi o yüzden özellikle aldım yapacak bir şey yok. Bu biraz kültür meselesi. Bunu nasıl ölçmüşler dersen önce ondan bahsedelim. Sonra istatistiklere geçelim. Dinliyoruz. E, son, sondan birinciyiz öyle söyleyeyim şimdiden. E, 34 ülkede e, pek çok insan üzerinde yapmışlar. Nasıl ölçüyorlar dersen sana belli şeyler gösteriyorlar. E, başkalarına şimdi iki türlü sosyal e, yardımlaşma var. Bir yaptığın yardım mesela para yardımı yapıyorsan senden bir şeyleri götürüyor. E, onun etkisi farklı. Bir de senden bir şey götürmediği halde başka insanlara iyilik yapabiliyorsun. Yani sırf hani başka insanlara düşünmüş olmak için. Mesela bunu da nasıl ölçüyorlar? Sana 3 tane elma gösteriyor. Diyor ki bunlardan birini seç. iki tanesi elmaların yeşil bir tanesi kırmızı. Şimdi sen kırmızı elmayı seçersen senden sonra seçecek adama seçenek bırakmamış oluyorsun. Yeşil elmayı seçersen senden sonraki seçecek adama seçenek bırakıyorsun. Adam yeşil veya kırmızıyı seçebilir Hani böyle bir kibarlık yapmış oluyorsun aslında. Bunun gibi böyle 20'ye yakın falan soru sormuşlar. Ve bunlar insanların verdikleri cevaplarla bunu ölçmeye çalışmışlar. Şöyle bir tablo ortaya çıkmış. Japonya şu sağ taraftaki yeşiller şeyi gösteriyor. Dediğim gibi böyle senden herhangi bir gideri olmayan e, iyilikleri gösteriyor, başkalarını düşünerek yaptığın davranışları gösteriyor. Sol taraftakilerde senden kaybederek yapılan başkalarının faydasına e, iyilikleri gösteriyor. E, bu ikisinin arasında da bir korelasyon olmadığını gösteriyor aslında araştırmalar. Hı hı. E, sağ tarafta görüyorsunuz Japonlar, e, Avusturya, Meksika, İsrail, Çek Cumhuriyeti e, falan böyle baya, bayağı tepelerde çıkmış. Biz e, 34 ülkede Endonezya'dan sonra sondan birinciyiz. E, hiç yani toplumda başkasını düşünmüyoruz arkadaşlar. Öküz gibiyiz yani açıkçası öyle söyleyeyim. Yani e, şey gördükçe başkaların hani bizden giden e, şeyde de şu sol tarafta kırmızıda da düşüyoruz aslında oran olarak. Hani ülkeler 20'lerde 25'lerde falanken biz orada da 17'lerdeyiz. Hadi ona bakma şu sağ taraftaki haberin konusu. Orada da bayağı diplerdeyiz. Başkasını düşünmüyoruz. Hani bu, bu her alanda var aslında. Sokağa çöp atmaktan tut da ee, ne bileyim işte basit seçimler konusunda da hani benim olsun bizim olsun şeyinde e, başkalarına yar olmasın da ben, ben alamayacaksam başkasına da gitmesin mantığıyla iyice onun yok edilmesi falan filan gibi e, iyi bir sınav vermemişiz yani burada bilmiyorum hani toplumun genelini de gösterir mi o da ayrı konu e, kaç kişiyi seçmişler falan hani haberin detaylarına bakmak lazım ama ben e, bu şeyi görünce üzüldüm açıkçası
1: ya bizde evet vardır bence öyle benim de çevremde gözlemlediğim kadarıyla karşısındakini e, seçim şansı tanımayan e, insanlar. Ben genelde hep o seçim şansı tanımayan insanlar. Şey de sen. de görüyorsunuz sıra
0: sıra sıraya girme sıraya kaynama konusunda görüyorsun. Ne bileyim işte e, trafikte görüyorsun. Hadi sonuçta tabilümüz yok başkalarına diye. Yani. Bunun da işte bu bu tarz araştırmalarda yansımaları görünüyor bir
1: şekilde. Yani herhalde şeydi mesela örnek gösterebilir miyiz? Mesela şöyle bir e, kola koyuyorsun. Bir son yarım bardak kalıyor. Onu koyuyorsun. Ben mesela hep o yarım bardağı alan kişi olurum genelde ama. insanlar hiç o yarım bardağı ile gitmez. Yani hep o tam dolu bardağı alır. Sıradakine şey demez yani. Bu yarım bardak da benim olsun demez yani. Genelde öyle oluyor. Benim gözlemlediğim. Belki de o yüzden mi kaybediyoruz iyiliklerimiz yüzünden? <gülüyor> Olabilir. Cevdet e, abi demiş ki bu benim hocamdı demiş ya tezi yapan kişi. Üniversiteden ha, ha, öyle demiş. E, hatta e, bu hocanın bu konuda bir seminerinde asıl... Anlaşıldı. Olarak, Ce- Cevdet vardı. üzerinde yapmış testi işte. Türkiye'yi temsil edenlerden biri Cevdet. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse bak işler çok karıştı yani değişti şu an. Evet. Bilemiyorum yani. Ben öyle demedim diye. <gülüyor>
0: Yok yok şaka yapıyorum yani kimler üzerinde yapıldığını falan bilmiyorum hani Cevdet de biliyorsa ayrıntısını belki haftaya bize şey yapabilir konuyu açıklayabilir biraz daha ee, ama şey olarak kötüyüz yani bayağı atlardaız yani Endonezya'dan sonra biz geliyoruz hani dipte.
1: Yani ee, ya çok bilmiyorum hoş bir konuda değil yani hani bu niye böyleyiz?
0: O... Sosyal farkındalık diyorlar hani social Hı-hı. mindfulness diyorlar bunu. Değiliz çok sen yani sosyal çok farkındalığımız basit bir şeyde değil.
1: bile sonuncu olmamız hani hiç aslında bizden bir şey gitmemesi bölümü çok manidar yani. Öyle bir şeyde bile sonuncu olmamız üzüyor yani. Evet
0: evet derinden. yani. Diyor ben de hani okuduğumda üzüldüm hani biraz yani, da de gündeme getireyim diye. Ee, ya bir işte kültür meselesi hani alışma meselesi. işte ne bileyim hani başkalarını rahatsız etmemek ee, hani işte ne bileyim daha geçen gün yaşadık. Saat bir buçuktu Yukarıda çekişle çivi çakıyordu adam bir. Bir buçukta gece çekişle çivi çakılır mı abi yani e, bunun gibi şeyler düşünmüyorsun başkalarının. hani gel bir halledivereyim falan diyorsun. O an evet senin işin görülüyor ama belki sabah erken kalkacak adamın e, uykusunu
1: bölmüş oluyorsun. Empati yok bizim millet dedim şunu. sana.
0: Evet biraz, biraz onunla
1: alakalı. E. Bizim komşu balkondan sopa, sokağa çöp atıyor. İkaz da işe yaramıyor demiş Mahmut. O neymiş ya? Yani ya, ya işte evet. Yani şu an utandım ya onun adına bilmiyorum. Öyle de yapmazsın herhalde ya. ya
0: yapıyorlar yapıyorlar. Işte, yani sigarasını
1: mesela içip içip camdan atanlar. Bir sürü insan var
0: yani benim öyle. Geçen gibi.
1: bizim apartmanda bir olay yaşandı. İşte üst katlardan biri sigarasını atıyor. Kadın evde değil, perdesi tutuşuyor. Yani Allah'tan ev yanmamış. Hani onun da balkonu açık. şey i̇şte yani, açık. düşünsene yani. E, sigara izmariti giriyor, e, perdenin bir bölümünü yakıyor ve duruyor. Yani durmasa bina bile yanar. Bütün hani binayı o derece, yakar. E, hani bilmiyorum ya, o kadar da düşünceli olamıyorsak bir şey diyemiyorum zaten artık. Ve burası yani şey... Işte... Buranın nezih bölümü dediğimiz yani Ankara'da nezih bir semt dediğimiz. Değil değil
0: yani. yok hiç hiç farkı yok yani fark ben etmiyor şey yani şey hani. görüyorum yani çevremde yaşananları falan görüyorum. Hiç hiç fark etmiyor. Bu işte bu genel olarak bu kültürümüz eksik arkadaşlar. yani siz buradan elinizden Bak- geldiğince empatinizi yapın, elinizden geleni yapın. Başkalarını düşünün hani. Ne kadar kurtarsak, ne kadar bir
1: yerden başlamak lazım. Ee, şey hocası için işte Cevdet abi şey demiş Neyaz'ı çok ilginç bir adamdı psikolojiye girmeden önce opera sanatçısıymış bu sosyal farkındalık kavramını literatüre katan kendisi demiş Bayağı iyi makaleyi indirdim bakmaya çalışacağım diyor herhalde baksın da bir sonra şey yapar ee, evet, Bu arada yani bizim hani
0: atladığımız bir şey ayrıntılar vardır ben çünkü makaleyi okumadım ee, varsa haftaya bize kısa bir video çekip gönderebilirsin Cevdet ya da kısaca konuk olabilirsin anlatmak
1: evet, istersen bu arada Cem Özer bize 20 ve 15 tıkırla destek olmuş. Kendisine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tek, tek boynuzlu at göndermiş. Evet. Unicorn ve onu bilemedim. Di, diğeri <gülüyor> Diğer çok daha bir şey. Diğer onu diğeri alabildim. Onu bilemedim. Bir pas. <gülüyor> evet sıradaki haber. Ee, bu çok bana biraz ilginç geldi bu haber. Bir kaplumba'nın canlı bir av yakalaması ilk kez görüntülendi. Ya bir bunu videosunu izleyin, onun üstünde konuşmak istiyorum ben. Ya. Konuşurken açayım evet. bir an. Evet, evet. Kaplumbağa
0: zaten ne kadar yavaş hareket ettiğimiz bu arada videoyu bir buçukta oynatıyorum hani bir buçuk hızında. <gülüyor> Bayağı bildiğin o kuş da uçamıyor herhalde. Kaçmıyor da ilginç bir şekilde. Çok tuhaf, çok tuhaf. Işte kuşun peşine 7 dakika sürüyor video bu arada. 7 dakika boyunca bu arada literatüre geçen bir kaplumbağanın bir başka canlıyı avlayıp yediği tek. Video
1: diyorlar. Kaplumbağalar o toplur
0: Evet. Yani, bu, yani yani zaman bulduğunu yiyormuş Hayvan, hayvan aslında et yiyecek ama ağlamıyor. Ağlamıyor. <gülüyor> yetişemiyor ki. Yani. Yetişemiyor. Yakaladığı zaman da işte bu kuş da kaçmıyor yani o şeyin üzerinde kalıyor en sonunda da yem oluyor hayvanı. Bayağı 7-7,5 buçuk dakika boyunca e, peşinden kovalamış. E, şey diyorlar yani hani avlamaya yönelik hani yanlışlıkla böyle. Ağzıma düştüğüm yediğim falan değil. Oynama yani. falan değil yani. hani Ya da eğlantı de
1: şeyi hani öyle bir şey diye. Kuş iki adım
0: geri kaçıyor. E, o da peşinden gidiyor. Başkaları da vardır diyorlar muhtemelen. Hani şimdi bunları daha da bir sık gözlemlerler. Dediğim gibi literatüre giren bir kaplumbağanın başka bir hayvanı avladığı tek şey buymuş. E, çok yavaş oldukları için, yani yavaş canlılar oldukları için genelde bitkilerle bilmemlerle falan takılıyor hayvanlar zaten. Böyle böyle büyük hani böcek böcek de belki olur denk gelirse ağzının kenarına falan da şey mümkün değil. Yani böyle bu kadar büyük bir böceğe canlıyı avlayıp yakalaması. Ama demek ki içinde varmış. Denk geldiği
1: zaman hayvan peşine düşüp avlayabiliyor. Yani çok e, tuhaf ee, kuşun da kaçmaması bir o kadar ilginç bence. Ya kuşun ben eceli gelmiş tamamına hani ya. yani Acaba hani yavrusunu falan koruma içgüdüsü mü falan ama böyle bir şey de yok hani. Yok yok baya yavru mavru yok etrafta. Ee... Yok, hayvan baya avlamaya gitmiş yani. Kuştan bir sadece cikleyip bir saldırma girişimi falan diyor Hani böyle bir gagalayayım bir şey yapayım diye. Baya ilginç geldi bana hani bilmiyorum hani niye öyle bir kendi içinde şey yapayım. Hani ecelini bir herhalde. Kaplumbağa'yı. Ya kuş belki sorunlu
0: olabilir, uçamıyor olabilir, evet. ee, hastalıklı olabilir, ölecektir zaten. Ama işte
1: kaplumbağa onu görüp peşine düşmüş. Ee, evet, bilmiyorum. Beni çok derinden etkiledi bu video. <gülüyor> yani o kuşun o hareketleri, niye öyle? İlginç geldi bana, bilmiyorum. Ee, evet. Kuş da daha önce hiç görmemiş. Yani kaplumbağa <gülüyor> <görmemiş. gülüyor> Bu neymiş? Gagalıyor videoda Sen... diyorlar ama hani o kadar da şey yapmıyor. sadece Çok aşırı tepki vermiyor canım. Vermiyor. Hani ya da yani
0: atla kaç yani o şeyden tahta parçasının üstünden inmemek için uğraşıyor. boya yem
1: olmak. Tuhaf. Evet. Tuhaf. Neyse bunu, bunu da gördük. Bunu da gördük artık. Literatürü de geçmiş yani. <gülüyor> evet evet. Şimdi şeylerimiz bitti bu arada. Haberlerimiz de bitti. Ben kısaca şu hatırlatmaları da yapayım. Şimdi yayının başına hatırlatmamışız. 240 kişi izliyoruz. 100 kişi beğen tuşuna bastı. Şurada aşağıda böyle bir beğen. Şunu çok seviyorum duruyor. Şurada bir yerde bir beğeni <gülüyor> tuşu olacak diye. <gülüyor> çok yaparlar hoşuma gidiyor bilmiyorum. <gülüyor> Ona bir basalım arkadaşlar. Ee, i̇yi oluyor. Ee, tabii aşağıda işte abone ol tuşumuz da var. Katıl tuşu da var. Oradan da destek olabiliyorsunuz. Stikerler falan filan. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da Prime abonelikleri. Normal abonelikler. Tek dosiyel kanalında yayınlar da var zaten. Buyurun katılın, etkileşim olsun, eğlenceli zaman olsun diye buradayız. İnşallah da yine eğleniyorsunuzdur. Şimdi kimse bir yere kayıp, kaybolmasın. Kulis bölümümüz var. Sorular, cevaplar, muhabbetler. İnşallah yemek konularına girmeden <gülüyor> bu haftayı tamamlayacağız. Araya bir sponsor videosu geliyor.
0: Şey demiş ki, e, kuş yavruysa e, belki o yüzden uçamıyordur demiş. Evet. Olabilir, olabilir. Evet. Daha uçmayı bilmiyordur.
1: Bilemeyelim. Özel, Özer, o ne? Pastalı gibi bir şey göndermiş 19.30. Hediye,
0: hediye paketi hediye mi? mi? Pas-
1: Stikerler çok küçük. Ya bunu biraz bir şey yapması lazım YouTube'un. Yani anlaşamıyor. Daha böyle bir adam yani <gülüyor> kesenin ağzını açmış bir ekrama <gülüyor> Can Serkan şey. Ayhan demiş ki menemen
0: soğan numusansız mı? mı? <gülüyor> Yemeğe getirmeyin arkadaşlar. Aynen aynen.
1: Yumurta yumur- kaplumbağa yumur- gördüm.
0: E, olabilir evet yani. Ya sonuçta demek ki hayvanlar protein almak istiyorlar bir şekilde. Alamadıkları için
1: habire bire sebzeye
0: dadanıyorlar. Evet.
1: Aa, Volkan abi.
0: sen işini çözdün mü? Kuliste söylersin demişler. Ne
1: işini çözeceğim Volkan? Ev, ev işidir büyük ihtimalle ya. Evle alakalı ben Teknosev'de de post yazmıştım da. Sen de hatta Ön kulisin kulisinde görüştüğümüz konu. <gülüyor> yani. Herkesin muzdarip oldu Türkiye'de ev fiyatları... Bu aralar
0: fiyatlarında... ev, ev fiyatları almış gitmiş evet. arkadaşlar. Bak, Bizim de uzun, sahibi. Uzun
1: uzun konuşalım şimdi. Bu,
0: bu aralar e,
1: boşaltın ben kendim istiyorum. oturacağım
0: diyor. Aynen Volkan'ın durumu bende de var. Ev fiyatlarına bakıyorum. Şu anki verdiğim kiranın %50 daha fazlası ya. Yani bayağı bildiğin %50 artıyor bir anda. Şu anda çıkıp o tarafa gitsem.
1: Ee, çok sıkıntı ben e, şu an olayı özet geçeyim e, evim satıldı yani Yeni ev sahibi de kendisi oturmak istiyor e, ben de bir ev arayışı içerisindeyim kiralık ya da satılık bakıyoruz yani Ankara'da e, Sen şu an biz Eryaman'da oturuyoruz baya nezih güzel bir semt olabilir sen bak
0: onu konuşuyorduk istatistiğini hemen onu da vereyim sen anlat bir anda anlat
1: tamam abi e, işte Eryaman hani her yere de bizim ulaşımımız açısından çok iyi işlerimize hanımla benim Şimdi yani burada kiralık ev yok olanlar öyle bir fiyat artmış ki inanamıyoruz ya hani şu an oturduğumuz evden çok daha kötü evlere iki katı fiyatlar isteniyor. Ve bizim oturduğumuz ev bayağı iki bir böyle hani bir rahat bizim kendi küçük kafamızı soktuğumuz bir yer ee, bulamıyoruz. Satılıklara baktık satılıklar inanılmaz artmış bizim bütçemizi çok aşıyor. Hani oraya kredi çekeceksin vereceksin ee, onlar da çok dert bilemiyorum ya. Şimdi Keçiören taraflarına gittik. Oralarda bakıyoruz. Oralarda da yani işte o yani 2000 lira bandında Keçiören'de çok kötü mahallelerde yani. Hani komşuların her gün kavga edeceğin yerlerde. Bak e, şimdi Global Residential
0: Index diye bir şey, bir rapor. Evet, bakalım. Knight Frank diye bir kurma şey kurum şey yapmış, yayınlamış.
1: Hı hı.
0: Şöyle paylaşayım. Bütün dünyada e, kiraların artışı ile ilgili indeks bu aynı Bloomberg'in az önce yayınladığım gibi farkındaysa Q, Q1 2021 diyor yani 2021'in ilk çeyreği evet. en üstte en üstteki ilimiz İzmir zaten başlık olmuş yani İzmir e, şöyle şeyini göstereyim 12 12 aylık değişim %33.9 ile birinci sırada İzmir ikinci sırada Ankara bakın bu Türkiye şeysi değil arkadaşlar tablosu değil. <gülüyor> Uluslararası <gülüyor> tablosu. Zaten 3. sırada Wellington diye bir yer var. 4. sırada İstanbul. ya yani biz ilk 3'ü kapatmışız neredeyse. İlk 4'ü kapatmışız. Ee, ve yüzde %34'ler, yüzde %30'lar bence bu 2. çeyrekte falan yapılsa e, bu istatistik çok çok daha yüksek çıkacak. E, yani Dünya ortalaması yüzde %7. E, 7.4 e, 150 şehrin ortalaması. Biz e, 150 şehrin ortalamasının 3-4 katı falanız yani. Kira artışlarında. Ankara Bilmiyorum neden sebep yani anda. bu acaba hani e, aşırı gelen göç dalgasıyla falan mı alakalı diyorum ama bu kadar da adam gelmedi ki ya. Yani e, bu kiralar niye böyle bir anda bu kadar arttı hani pandemiyle mi ilişkili diyeceğim onunla da ilgili değil gibi hani bir mantığını kuramıyorum
1: ben kafamda. Ya ama bir şey söyleyeyim mi şimdi abi hani arttırırsın fiyatı alıcısı olmaz. Bundan alıcısı var. Zaten tabii canım alıcısı oluyor. Ben onu anlamıyorum için. yani bu Aferin fiyatlara aslında. alıcılar var kiracılar var millet deli gibi ev arıyor. Ben bir eve bakıyorum hani bir diyorum ki böyle bir gün oturayım bir düşüneyim hani ödeyebilir miyim nasıl bir plan çizeriz. Ertesi gün adamı arıyorum adam diyor ki abi ev satıldı yani hani aynı gün yani evet, bilmiyorum yani. çok tuhaf bir sistem var şu an. Baya ben böyle bakmayın yani psikolojim baya yerinde değil yani. İşten çıkıyorum eve bakmaya koştur koştur gidiyoruz. Ee, oradan mı bakalım buradan mı bakalım diye. Ee, zaten hani krediyle alacağız. Onun zaten stresi oluyor insanın üstünde. Borcun harcın altına gireceksin. Falan filan.
0: Ya şimdi hani birkaç böyle şeyler Sen Devlet para basıyor dağıtıyor desen. iyi de yani e, hepimize gelmesi lazım bunun. Bana, benim payım nerede? Evet. <gülüyor> ee, ne bileyim işte 10 milyona yakın hani şey gelmiş göçmen gelmiş ülkeye diyorlar. Bilmiyorum 10 milyon rakamı doğru mu ama 10 milyona yakın hani biri geldiyse bu insanlar bir yerlerde oturuyorlardır. Evet o biraz kiraları arttırıyor olabilir. Ama genelde de hani sonuçta hani bu göçmenlerin şeysi, ne denir zengin değiller aslında. Hani bizim ev aradığımız yerler çok da böyle kenar mahalleler falan değil yani hani oturmuş belli, baş, belli bir seviyenin üzerindeki
1: semtlerde de ev yok. Ev olmadığı için fiyatlar artıyor. Öyle. Tam olarak öyle işliyor şu an piyasaya. Yani bir çok sıkıntı bilmiyorum. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Bak Murat demiş ki kiracılar burada 3 kişi giriyorlar. 1500
0: çarpı 3. Yani evet hani bekarsan falan o şekilde ilerlenir de. <gülüyor> Evli varsa, adam. Evliysen nasıl. Zaten binalar hani 3 artı bir daireler
1: falan. Bir aile ancak sahar yani. Aile gelmiyor demiş zaten. Yani, evet, yani olmaz. Sıkıntılı süreç. Bilmiyorum. Bakalım nasıl bitecek. Bizim bir ayımız var. E, hazili adam çünkü eve oturmak istiyor. Bizim de sözleşmemiz bitti. Bir ay içinde bir yer bulacağız. Ya
0: yani Bir yer illa ki bulursun da işte nasıl şey olacak. İstediğimiz yani.
1: gibi bir yeri bulan, bulmaya çalışıyoruz işte. Ya Bizim şu an krediyle beraber limitimiz 400 bin lira. Hani Ankara'da bakıyoruz öyle bir yer. Çok ev baktım. Çok Alakasız yerlerde çok aşırı fiyat istiyorlar. Onlara da vermek istiyorum ama günün sonunda herhalde vereceğiz. Ver, yani. Vereceksin çünkü belli ki bu, bu hale yavaş düşürdüm zaten. Başta bir
0: şiddetlendim. Vermiyorum ulan. Vermiyorum diyeceksin.
1: falan filan dedim. Artık gün geçtikçe böyle emlakçılarla daha böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> abi Allah için bize bir yer bulup da oturun. <gülüyor> Moduna geliyoruz yani yavaş yavaş. <gülüyor> Bakalım nasıl olacak.
0: Yani ee, sahipleri... Cevdet demiş ki ev sahipleri çıkartamıyor böyle durumlarda. Şimdi kendi oturacaksa çıkartabiliyor Cevdet. Ama sözleşmede eğer hani sen kirana düzgün zamanda ödüyorsan falan. E, sözleşmede ilk imzaladığın şeye göre artışlar oluyor. E, ama kendim oturacağım derse hiçbir şansın yok. Volkan'da da öyle olmuş. Adam hani Hı? evini satmış yeni alan adam. Ben kendim oturacağım diyor. Ya Hatta yeni olarak. alan
1: arkadaş da çok e, efendi bir çocuk. Hani bi, beni de izliyormuş. Twitch'de yayınlarımdan. Sonradan <gülüyor> şey yaptık. Onda da e, görüştük tanıştık yani o da yeni ev evle yıl falan olmuş abi diyor ben diyor ev taşıya taşıya bir hal oldum kiradan kiraya artık ben de diyor gözü kararttım bir ev evet. alacağım içine oturacağım diyor yani e, hani diyor ben seni de diyor zor durumda bırakmak istemiyorum ama diyor beni de lütfen anla diyor e, hani ona göre diyor kendi yolunu çizersen çok sevdim falan Bu arada şeyde söyleyeyim dedi.
0: Ha, şu anda hala öyle mi bilmiyorum da bir arada onun istatistiğini görmüştüm ev sahipliği oranı da %60'larda falan ha, bu arada Türkiye çapında hani insanların büyük bir kısmı kiradadır gibi düşünüyorsun ama değil. <gülüyor> büyük bir kısmı
1: ev sahibi. Evet, kendi evinde oturuyor. Ya vallahi artık ben de hani şey derdindeyim ya. Bir daha taşınmak istemiyorum. Taşınmanın derdini hani bilmiyorum bir tek bana mı zor geliyor ama en nefret ettiğim şeylerden biri taşınmak. Hani onun stresiyle uğraşmak istemiyorum. Onun üstüne işte ev arama stresi biniyor. Ee, evet, zorlu taşınmak
0: bir süreç. kadar eziyetli bir şey İzledim de yok mi? hakikaten yani.
1: O yani insan bir de şimdi yeni gideceğim yerde şeyi de çok merak ediyorum internet altyapımı nasıl olacak falan filan. Ya o değil yüzden de, de onlar var yani. Ya çok önemli kriterler benim için. <gülüyor> <gülüyor> Alt yapısı Yayın, nasıl... yapıyoruz <gülüyor> Yayın yapıyoruz artık. Yayın yapıyoruz bu. Sana yani bir şey yaparız artık ya. Yani. Kötü olması demek e, bayağı ciddi bir problem yani benim için. O yüzden de hani aradığımız gibi bir yer bulamadık. E, bakalım. Yani devam ediyor süreç. En son bir yere razı olacağız. Neresi olacak bilmiyorum. Daha bir ayım var. Gelecek ay. 9. ayın sonuna kadar direneceğim evdeyim. <gülüyor> Bulacağım bir yer.
0: Ev sahibinin birden fazla evi var ise ve evler yakın ise kendim oturacağım çık diyemiyormuş. Ama kendi oturması lazım ya
1: zaten. İhtar yani çektikten yani eve gelip sonra yanlış bilmiyorsam 3 aylık bir süreç mi ne başlıyor ihtar çektikten sonra. Hani ben yanlış yönlendirmeyeyim gene de benim kendi araştırmam ihtar çekiyor ve 3 aylık süre içinde evi boşaltmanız lazım gibi. Fakat hani benim durumum da arkadaş kendisini de yani o da çok yorulmuş etmiş evine oturmak istedi ve bana tabii da tabii çok canım. sağ olsun yardımcı oldu yani müddetler. Bir de zaten bana... elinde sonda taşınacaksın. E taşınacak, e... evet. Hani ben kimseye de kavga edip de günümü şey yapmak istemem, onun stresine de girmek istemem. Evet. Yani <gülüyor> Kimsenin evinde gözümüz yok. <gülüyor> boşaltacağız yani İlla biz de kendimize bir yer bulursak boşaltacağız yani adam almış sonuçta. Hayırlı olsun.
0: <gülüyor> Kolay gelsin sana da bana da diyelim.
1: Aynen abi ne yapalım.
0: Evet arkadaşlar başka sormak istediğiniz şey sormuşlardı e, TİHA'yı sormuşlardı hani ben çok savunma sanayini o kadar yakından takip etmiyorum da e, izlediğim hani videolarda çok önemli bir şey oldu hani mertebe olduğundan bahsediyorlar. Sonuçta hani bu insansız hava araçlarında Türkiye bir artık marka haline geldi dünyada. E, iyi beceriyoruz bu işi. Doğru yerden yakaladık. Doğru zamanda yakaladık. İyi de kullanıyoruz. Yani kullanmak ayrı, üretmek ayrı. E, onu doğru yerlerde doğru kullanmak da şey, orada orada bir e, savaş zekası gerekiyor. E, nasıl başta konuştuk 30 Ağustos Zafer Bayramı, işte Atatürk'ün o büyük taarruzda uyguladığı strateji e, Yunanlılara karşı falan. Orada bir harp zekası lazım. Bir kurmay zekası deniyor ona. Onun aynılarını şu anda işte biz e, şeylerde kullanıyoruz diyorlar. Bu işin uzmanları ben hemen dinleyebildiğim kadarıyla. E, bu, işte İdlib'de olsun şeyde olsun bu Rusların hava savunma sistemlerini bayağı madara etmişler yani bu bizim İHA'lar tek başına gidip de hani uygulaya şey yapılanlar değil sürü halinde kullanıyorsun bunların yanında radar sistemlerini baskılayan falan böyle komplike sistemler kullanıyorsun hani bunlar gelecek yüzyılın konuları bu tarz şeylerde iyiyiz diyorlar tabii ki yani daha çok yol alman lazım hiçbir zaman bu şeylere düşmemen lazım. Neden? Kullanmak zorunda kalmaman lazım ama dünyanın da hali belli. yani Gerektiği yerde de gücünü göstermen gerekiyor ki sana bulaşmasınlar. Çakıl adlı bir işlemci çıkmış.
1: Öyleydi, öyle bir haber var. Onu geçen
0: hafta konuşmuştuk. Kendi işlemcimizi yapmak önemli hale geliyor. Çünkü bu kullandığımız şeylerin hepsi ee, üzerinde bazılarında yapay zeka çalışacak. Bazılarında işte o güdüm sistemleri bilmem ne falan. Yurt dışına bağımlı olmaman gerekiyor bu kullanacağın işlemci. Özellikle
1: bu savunma teknolojisi özellikle vardı zaten o
0: yüzden çakıl dedikleri o şey hani üretimine falan başladı mı bilmiyorum gerçekten, hani o kadar şey yapamadım. Ondan ama, o
1: kadar haber gelmedi. Sadece öyle bir şey var dendi hani ile alakalı projesi etkiler... falan çıkmıştır belki. Yani Türkiye'de
0: Hı-hı. şey var bu arada hani e, yarı iletken üreten fabrikalar var çip e, çift fabrika da vardı Ankara'da galiba Ottuno yakınlarında bir yerde. E, devletin bir kurumu bir hatta öyle, biz çift deyince böyle dünya çapında hani satılacak falan gibi düşünürüz ama öyle değil tabii kendi yani sen kendi kullanın. E, savunma sanayisi o da özel. şey yapabilirsin. E, geçenlerde fuarı da vardı savunma sanayi o yüzden bu aralar biraz gündeme geldi gene de. Eee şey de falan fena değil. Helikopterlerde falan da fena değiliz bu arada. Kendi tasarımımız olan o Gökbey miydi? Mavi bir helikopter var. Hani silahlı helikopterlerin falan dışında e, sivil amaçlı kullanılacak helikopterlerde falan da hani gövdesinin bilmem nesini falan motorlarını falan üretme noktasına geliyoruz artık. Yani stratejik bazı yerlerde e, iyi şeyler yapılmış. Öyle görünüyor.
1: Savunma sanayimizin iyi olduğunu düşünüyorum ya. Benim kendi yani şahsıyım. Zaten yapacağım.
0: şuradan anlayacaksın. E, başkaları alıyor. Bu kadar basit. Yani bu insansız hava araçlarını habire haber duyuyoruz yani 10 tane şuraya satıldı, 2 tane buraya satıldı falan diye. Başkaları alıyorsa iyi yapıyorsundur.
1: Siville kapalıydı fuar demişler.
0: Yani tabii evet yani aslında hani sivillerin gerçi eskiden herhalde şey oluyordu. Bazı son günlerde falan açıyorlardı. Hani sivillerin göreceği bir şey değil aslında hani savunma sanayi fuarı da başka devletlerin görmesi daha önemli
1: aslında orada. Ama satış. On, Fuarların onlarda... amacı satış yapmak satış, zaten satış, yani. Tabii yani o o işin kuralı o kimse gidip oraya şey istemiyor zaten fuardakiler. Gelip bir protokol talep etmiyor. Ya teknolojik bir konu da olduğu için, işin içinde yazılım falan da girdiği için
0: benim ilgimi çekiyor bu savunma sanayi işleri. Ee, hani bu şey buldukça, fırsat buldukça hani videolarını falan izliyorum. Çok öyle aşırı yakından da takip etmiyorum. Ee, ama hani kendi o ürettiğimiz mühimmatlar akıllı mühimmatlar falan hiç fena değiller. Bir de onları birleştiriyoruz işte bu si- sihalarla falan. Ee, i̇şte kendimiz gemi üretiyoruz ya. Bayağı Türkiye e, dünya çapında gemi üretip satıyoruz yani. Hatta kendi kullanımımızı bırak. Pakistan'a bilmem neye falan. Ee, fena değiliz yani bu konuda. İyiyiz yani. İnşallah iyi olur. <gülüyor> Buradan elde edilecek veriler başka alanlara da gider işte yani. Ort, onun için ürettiğin motoru atıyorum e, araba yapımında da kullanırsın. Bakacağız. Onun için ürettiğin işlemciyi başka ürünlerde de kullanırsın. Yani bu tarz şeyler şey yapar. Etkisini gösterir. Seni bir gün Habelsan çalışan olarak görmek isteriz Tolga olmaz artık ya herhalde benim yaş ilerledik daha sen istiyor musun daha abi? <gülüyor> genç daha genç arkadaşlar var ya savunma sana yine bir iş yapmak isterdim ama e, kendi şirketimle yapmak isterdim mesela girişim küçük bir şey olsun hani oturup da siyah üretecek değilim tabii ki ama hani bir şeyin bir parçasının küçük bir tasarımını falan vesairesini yapmak isterdim e, yazılımını yazmak isterdim çünkü şey de olarak da karlılığı da yüksek bir şey para konuşuru diyorsun. Savunma sanayinde konuşuluyor. Evet. Zaten mesela şey diyordu bizim e, Ali Erkin var, Tailburst'un e, müdürüydü zamanında. E, bizim sponsorumuz. O mesela diyordu ki oyun firmaları, oyun e, sektöründe çalışan savunma sanayiyi kapıyor diyordu hemen. Çünkü yazılımı biliyor adam. O oyun şeylerinde yaptığın şeyler de aşağı yukarı benzer e, mantıkla çalışıyor. Doğrudan savunma sanayine geçiyor. Daha çok paralar olduğu için yatırımını parayı da verip elemanını alıyor. Benim
1: ismim Volkan. Volkan Ekmen.
0: Şöyle isimleri alta koyayım hemen. Hemen, hemen yazı Yazılı halinde gösterelim. Unutuyorum ben ya bunları ara ara göstermek lazım da. Twitch kanalım da var. Beklerim. <gülüyor> Araya reklam yok. sizin tersinden yazılmış. Evet. Hamdi abi de öğrenmiş. <gülüyor> Düşman fanı kırıcı demiş bak. ki kanan. Evet. Güzel proje. Fan proje. Fan. Düşmanların fanını kıran yapay zeka
1: sistemi yapabiliriz. Ankara'da ben bir elektrik firmasında çalışıyorum ya.
0: Bak Serkan Demiroğlu demiş ki savunma sanayi firmaları dışarıdan hizmet alıyor. MPT-76 tüfeğin bine yakın tedarikçisi var demiş. Evet öyle. Yani öyle bir şey olabilir yani. Sen de atıyorum o helikopterin bir yazılımının bir parçasından sen sorumlu olup satabilirsin. Bu arada şeyler vardı o savunma sanayi. Benim izlediğim videolarda çok değişik şeyler var. Mesela adamlar drone yapmışlar yangın söndürmeye yönelik. Bu tam da gündemde. Ee, biz hani şeylerle falan söndürelim diyoruz işte o su taşımayı drone ile yapamazsın da o yangın topları var ya tamam atman gereken yerlere o kimyasal bir şekilde söndürüyor yangını doğru yerlere gönderip atabilirsin belki bilmiyorum hani kullanıp denemek lazım gerçekte işe yarar mı falan mı ama hani o tarz böyle işlerde kullanabilirsin
1: yani şeyi bilmiyorum yazılımı dışarıdan destek alıyorlar mı ama parça öğretiminde dışarıdan destek alıyorlar. Yani benim hanım işte o taşeron firmalarından birinde çalışıyor savunma sanayisinin. Onlar da işte bu e, neydi diye yani milli muharebe uçağından mı bir şey yapıyorlar. Bilmiyorum bazı parçalar geliyormuş da iyi onlardan da öğretim için. Düşmanı ihsall eden makine demiş. İnşallah biyolojik o, silah diyoruz. Oh shit o çok... <gülüyor> Hoş bir şey olmaz. Ama
0: savaşları asıl o şey yapıyor. Günümüzde değil artık. Günümüzde teknoloji konuşur da eskiden mesela şeyi hatırlarsanız bu Çanakkale Savaşları'nda veya o dönemdeki bütün savaşlarda orduların asıl kayıpları salgın hastalıklar beslenememe yani lojistik sorunlar. Buradan dolayı yani savaşırken ordular kaybedeceği zaman lojistiği kötü olanlar kaybediyor aslında. Ve geri çekilmek zorunda kalıyor. Bizim de mesela Çanakkale Savaşı'nda ciddi bir direnç gösterip biz de çok kırılmışız o e, susuzluktan falan o gelibolu'da falan e, kolerası bilmem nesi falan çok yayılmış ama saldıran adamların da şeyini okarıyor onlar daha uzaktan getirmek zorunda kaldıkları için desteği bir yerden sonra bırakıp gitmek zorunda kalıyor savaşları zaten lojistik bir tür ya arkadaşlar asker sayısı bilmem ne. Günümüzde o biraz değişiyor tabii. Lojistik gene çok önemli. Ee, ama e, iş biraz daha teknolojiye kaymış durumda.
1: Daha önce tayıda çalıştım. 5 yıl sanki sizi gördüm demişler. De yok ama inşallah görürsünüz bir olur yani. Ne <gülüyor> bana ol. <gülüyor> keşke düz. Problem yok keşke. <gülüyor> Tayı hayır demem yani günün sonunda şeyler de değişiyor bu arada.
0: Konseptler de değişiyor. Mesela bu işte SİHA'larda bizim aktif olarak kullanıp çok ciddi hasar verdirdiğimiz zaman bu Suriye ordusuna işte Ermenistan ordusuna falan diğer kurumlar bunları inceleyip raporlar yayınlıyorlar. Orada şey söylüyorlar. Tankların devri bitti gibisinden böyle çok aşırı şeyler bile söyleniyor mesela. Çok teknolojik bir araç olmasına rağmen atıyorum 100-150 milyon dolara mal ettiğin bir şey fazla oldu. 150 milyon dolar da şeyleri tam bilmiyorum bu insansız hava araçlarının şeyini maliyetini çok çok daha ondan kat kat daha maliyetli bir tankı tek bir rokette füzeyle öld- yok edebiliyor, kullanılmaz hale getirebiliyor. <gülüyor> Warzone'da gördüm demiş orada. <gülüyor>
1: <gülüyor> Cuma günü yapmıştı da geçen hafta yayın oynayamadık ya. Cuma çok sıkıntı. Onu gene cumartesi yapalım da. Gene en azından ertesi gün iş olmuyor.
0: Ben tankçıydım. Aciz bir araç demiş. Ya evet bu silahlara karşı aciz bir araç. Ee, eskiden mesela en sağlam tank e, savar. Hani omuzdan atılan o füzeler. Bir tane piyade bir tankı durdurabiliyor. Ama doğru böyle stratejik bir yerde yakalanırsan. Şimdi daha da kötü işte. Tepede uçuyor. Bilmem kaç yüz metre yukarıdan. Güdümlü füze adam bırakıyor. O tankın yapabileceği hiçbir şey yok. O yüzden yani adamların böyle oradaki istatistikleri bulsak aslında bu Suriye'de verdirdiğimiz kayıp e, ya acayip şeyler. Böyle üç günde 200 tank falan gibi hani böyle zırhlı araç ne falan gibi inanılmaz rakamlardan bahsediyorlardı yani. Baya ordularından Hani o Suriye ordusunun ciddi bir kısmını e, yok etmişiz yani. Şeyin savunma sistemine rağmen Rusların savunma sistemine rağmen. Onları da, şimdi, o işin içine işte elektronik harf dedikleri şey de giriyor. Orada radarları, etme bilmem ne falan f- farklı taktikler kullanman gerek. Yani öyle basit uçağı uçurdum vurdum falan gibi değil olay. Hava Şeyler de komplike Çok kullanmak iyi. daha. Mesela şimdi diyorlar ki şimdi bu işte F-35'leri vermediler. Ama bu insansız hava araçları F-16'ların üzerindeki yükü alıp onların ömrünü uzatma ihtimalleri falan gibi daha işin bizim hani normal insanların aklına gelmeyecek stratejik şeyleri olabilir. Bir bombalama yapacaksın. F-16'yı göndermiyorsun. Yani i̇nsansız hava aracı halledebiliyorsa senin için. Ya da insansız hava aracı işaretliyor. O taşıyamıyorsa ağırsa bomba. f 16 bir yere kadar bırakıyor. Uzaktan atıyorsun. Sen 40 kilometre öteden. E, o akıllı mühimmat gidiyor vuruyor. Sınırı geçemiyoruz ya biz sözde hani Ruslar engelliyor bizi. Kendi sınırımızdan atıp 200 kilometre öteyi vuruyorsun yani. O, o eski mantıktaki şeyler e, biraz ufak ufak devreden çıkıyor yani. Çok boyutlu ya. Yani savunma sanayi dediğim gibi başka alanlara da faydası olur. Kötü bir şey. Dediğimiz gibi hep savaş hep ama şartlarda belli dünyada. Öyle gelişiyor şartları. ya. Öyle gelişiyor. Öyle gelişiyor. Yapacak şu şey insan oluyor. Bu oran öyle
1: gelişiyor. Yapacak hiçbir şey yok yani o konuda. Ne dersek diyelim.
0: Koral'dı demişler. Evet bu Koral dedikleri şey elektronik harp Onların işte sihalara takılıp bir şey yapılması söz konusu. Bu F-35'leri normalde kullanacağımız TCG Anadolu'ydu galiba. Ee, uçak gemisi gibi bir şey vardı onun biraz küçüğü böyle amfibi çıkartma gemisi falan diyorlar. Onu mesela şimdi F-35 vermiyorlar. E o zaman sihaları kullanalım. Alet üzerine SİHA'yı alıp belki şey yapacak. Aynı etkiyi oluşturabilecek noktada olacak.
1: Hmm. Türkiye'nin en yüksek teknoloji ihracatçısı Edal Kron bile kendi kasasına parçalarını imal edip dışarıya satıyor. Edal Kron evet iyi bu konuda ama onlar fotoğraf cihazları ya.
0: Volkan demiş ki bak e, Volkan'a denilmez. Suriye, Ermenistan gibi entegre ağ bağlı olmayan bir hava savunma sistemine karşı SİHA'lar etkili ama birbirine bağlı bir sisteme karşı işleri zor doğru olabilir. Ama evet. sorun şu oluyor Volkan denemeden de ne olacağını kimse bilmiyor. Yani işler o noktaya varıp da denendiği zaman sonuçlarını görebiliyorsun. O yüzden de çok değerli. Yani burada o yüzden mesela Türkiye'deki o İHA'ların kimse denemeden para, çünkü pahalılar ver, verip almak istemiyor ama Türkiye'leri şimdi denenmiş oldu ve sonuçları da görüldü. İş yapıyorlar yani. O yüzden e, talep gelmeye başladı. Ama dediğin doğru. Yani bu iş çok farklı. Tamamen e, orada işte askerlik sanatı dedikleri o. Onun doğru şekilde kullanmanın şey olması lazım. Elinde yetişmiş iş gücü şey olması lazım. Hatırlarsınız bu şeye inanamamıştım. Bir e, röportaj çıkmıştı Libya'da. E, bu Libya'daki savaşın olduğu dönemlerde biz orada mesela doğrudan savaşmadık ama e, lojistik destek bilmem ne akıl sa- sağlamıştık e, bir ara Trablus'a baya yaklaşmıştı bu Libya'daki bu şeyler e, bizim çatıştığımız grup diyelim Hafter miydi neydi adamın adı e, Trablus kentini hani çok sınıra kadar gelmiş. o noktada biz müdahale ettik onların genelinden biri röportaj yapıyordu şey dedi ya Trablus'un girişinde bir tane Türk topçusu var geçemiyoruz dedi adam tamam, tamam mı <gülüyor> şey e, şaşırdı ee, spiker şaşırdı ya yani bir tane topçu mu var o mu durduruyor sizi dedi. evet dedi bir tane topçu var, dedi, <gülüyor> geçemiyoruz dedi adam yani tek bir stratejik noktaya koyduğun topçu e, karşı tarafta kendi yani çok daha belki bir ciddi bir orduyu geçirmiyor adamlar ve durdurabiliyor yani işte bu şey gerektiriyor, kurmay zekası dediğimiz bu e, burada Türkiye'de var yani. O, o, o adamı sonra görevden mi aldılar? Bir şey yaptılar? Emekli mi ettiler? <gülüyor> o röportajı veren generali. <gülüyor> Allah'ım ya. Ararsanız bulursunuz. Vardı bir ara YouTube'da.
1: Barış demiş ki bugün elimden elektrik çarptı. Bir sorun olur mu?
0: Yani yaşıyor. Toprağa gömmeyin. Arkadaşlar. <gülüyor> Bu aralar haberlerde <gülüyor> haberi onu görüyoruz. Toprağa gömün. Öyle bir yöntem yok. Yani hani hastaneden çıkartmışlar. Diyarbakır'da yaşanıyor. Doktorlar ya. bakarken hastaneden çıkarıp bir de hemen uzağa da götürmemiştir. Bahçeyi gömmeye çok, Poli, polis müdahale yani. ediyor.
1: Gid götürün buradan diye. Ya ben bir şey demek istemiyorum ya. Hastaneye de kazmazsın ya. Ne bileyim. Adam hemen müde- acil
0: A- şey toprağa gömüyor. Sonra... Olay olduktan sonra toprağa koymanın bir anlamı yok. Elektrik geçmiş gitmiş zaten yani. Hiç organlara hasar verdiyse tabii ki yoğun bakımda bilmem ne de bakılacak o. Ama hani anlık böyle hafif bir şeyse etkilenmediyse, o an göstermiyorsa da bir şey yok yani zaten. Evet, tabii.
1: Ama gene sıkıntılı bir süreç yani. Yüksek miktarda kalp ritmini bozmaya kadar yolu var yani. Tabii ki canım, tabii ki. Hani kalp ritmini bozma, durdurma tabii şu an sen <gülüyor> de durmamış yazabildiğine göre onda bir problem yok da. Nasıl şiddeti önemli. Şebeke elektriği ama genelde şalter arttırır yani. Evin tesisatı iyiyse problem olmaz. Çarpar bir elin acır şart terörler.
0: Tehliçene dikkat edin arkadaşlar. Neyse saat bir saat 40 dakikaya yaklaştık. Haydi. Haftaya gene buradayız. Bugünü de
1: böyle sonlandırmış olalım. Evet şimdi şu geç gelen arkadaşlar var onları da hatırlatalım. Biz her pazartesi saat 22.00'da yayına başlıyoruz. Hatta bir 10 dakika ondan önce bile başlıyoruz. Bir ön kulisimiz var yani. Evet. Haberiniz olsun. Buraya kadar izleyen podcastçi arkadaşları da haftaya davet edelim. Onlar da gelsinler canlı yayınımıza katılsınlar. Onlara da sohbet muhabbet edelim. E, ve tabii ki buraya kadar da izlediyseniz artık bir aşağıda beğen tuşuna da e, basalım. Orası da böyle bir yükselsin yavaş yavaş. E, bizden bu kadar. E, ben buradan biraz gidip oyun oynayacağım. Kafa dağıtacağım Twitch'te. Beklerim arkadaşları. 12 minute oyunu var 12 dakika. Birazını oynamıştık. Ee, şimdi devam edeceğiz. Bayağı o da kafa yormalı ee, güzel bir oyun. Game Pass'te vardı. Ee, gelip katılmak isteyenleri de kanala beklemiş Linkini de attım chat'e. Ya da zizeknet adıyla da bulabilirsiniz. Benden bu kadar. Teşekkürler. Haftaya <gülüyor> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.